Welkom bij de Fiddle Cake Podcast. Ik ben Hanna. Ik ben Sven. En dit is de... We zijn echt heel... We zijn heel... Dit is onze zesde podcast, weet je dat? Welkom bij de Fiddle Cake Podcast. Ik ben Hanna. Ik ben Sven. En dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische teksten en boeken proberen te begrijpen. En deze week hebben we het over... De zwangste? Ja, ja, I mean, ja, hoe spreken het uit? Zeg maar, ik kan het nu anders uitspreken dan jij. Mm-hmm. Maar dan is het nog steeds niet 100% goed. Want zeg maar, in, in het Chinees heb je allemaal van die rare accenten. Nou, rare accenten, ja, voor ons raar. Ja. Uh, heb je allemaal van die accenten en die weet ik niet uit mijn hoofd. Nee. Maar het is ongeveer de dwangte. Dwangte. Ja, en het is een, uh, dat is een Chinese filosoof. Hij heet Dwangte. Uh, of nou ja, hij heet Duang Dao. Uh, maar Duangte betekent meester Duang. Mm-hmm. Um, en de geschriften die hij heeft achtergelaten en gemaakt, die zijn naar hem vernoemd. Ja. Dus die heet ook de Duangte. Ja, en um, ik ben op dit gebied niet een gigantische autoriteit. Sven is een iets grotere autoriteit. Dat komt omdat mijn studie focust zich op het Westen. En jouw studie... Ook op andere dingen. Ja. <laughs> ja. Dus uh, in mijn bachelor heb ik ook de Chinese filosofie en dat soort dingen gehad. Dus nu, ja. Het is een privilege, jongens. Ja, heel lijp, ja. Nee. I'm, a, I'm a river to my people. <laughs> Oké, okay. voordat we de tekst zelf gaan bespreken, moeten we het eerst nog even hebben over de drie regels die wij implementeren en waar wij ons aan proberen te houden... zodat het zo makkelijk mogelijk te begrijpen is voor jou, voor mij... en voor iedereen die per ongeluk langskomt. Voor je kinderen, voor je neefjes, voor je tante, voor je oma. Voor je hond. Als hij Nederlands spreekt. <laughs> dat doet ze. Oké, okay, oké. Okay. We zullen niet name droppen. Dus als we een naam noemen, zoals van... Oh, wauw, dit lijkt op, weet wel, die ene persoon die ik heb gelezen vijf jaar geleden... en die ik best wel leuk vond toen... Dan leggen we ook uit waarom die persoon relevant is hiervoor niet zo lang. Maar zodat we ook gewoon het beter begrijpelijk maken. Precies. En in deze aflevering zal het vooral waarschijnlijk Loutse en Confucius worden. Um... Zoals Sven ze nu neemt weer op zonder context te geven. Precies. Maar dat, doen we, dat komen we later. Dit ja. is gewoon... Uh... De context komt later. Daarnaast zullen we citaten vertalen en of parafraseren, zodat we ze ook een interpretatie geven en ze begrijpelijk zijn voor iedereen. Ja, dus we lezen ze we lezen vaak in het Engels. En zeker dit soort teksten zijn beter te verkrijgen in het Engels. De vertalingen zijn beter in het Engels. Um, dus dan lezen we ze voor in het Engels, maar we proberen ze wel in Nederlands begrijpelijk te maken. En we gebruiken jargon, maar de jargon die we gebruiken leggen we uit. Dus het is er van neem drop, maar dan het woord. <laughs> ja. Als zijn namen ook worden, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, en nu in deze aflevering zal dat redelijk vanzelfsprekend zijn, omdat al het jargon wat we gaan gebruiken Chinees is. <laughs> ik, 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 ik was dus de tekst aan het lezen en ik heb één vak um, gehad, um, hoe heet dat vak? Comparative philosophy. En dat ging over niet-westerse filosofie, specifieker. Het ging over Aziati- filosofie die uit uh, Azië, Azië komt. En ik denk dat ik het twee of drie weken over deze tekst heb gehad. Over en, de dwangte ook. Ja, ja, ik denk... In totaal heb ik het vier weken over het Taoïsme gehad. Waar deze tekst... De traditie waar deze tekst zo goed toe behoort. En ik moest nog eventjes graven. 
naar wat, wat de termen ook weer waren en wat ze betekenden. En het duurde even voordat alles weer op zijn plek viel. Dus we zijn hier samen met z'n allen aan het strijden <laughs> tegen, tegen de wereld. Moet ik jou nog vragen wat je van de tekst vond? Want, maar jij zegt wel dat je niet al... Want we hebben de uh, inner chapters gelezen. Het is ja. een... Ja, goed inderdaad. Ja. De, het uh, boek bestaat uit een hoofdstuk of... Ja, Irrelevant. Ja, Ergens in de dertig volgens mij. Ja, misschien, ja, zoiets. En dan heb je, tenminste, hoe ons boek het definieert, heb je de inner chapters. Die zijn sowieso door Zwangsen geschreven. Waarschijnlijk, of niet? Vertel. Ja, oké. Okay. Dus um, ik, ik heb ook wat achtergrondlezingen gedaan voor, voor de podcast weer, om alles een beetje te ver, verversen in mijn mind en zo. En um, eigenlijk is uh, iedereen het overal over oneens. Uh, met betrekking tot deze tekst. Behalve de inner chapters. Okay. Dus alle traditionele commentatoren hebben een andere indeling van alles gemaakt. Behalve de inner chapters. En de inner chapters zijn de eerste zeven chapters. En bijna iedereen is het daarover eens. Ik bedoel, je hebt vast uitzonderingen. Maar bijna iedereen is daarover eens dat die geschreven zijn door Zhongzi zelf. Ja. Ja. En dan heb je de en dan dit, dit boek uh, deelde de rest in ouder chapters en uh, miscellaneous. Ja. ja, dus gewoon uh, ja, overige, I guess. Ja, zoiets. En dus die zijn door uh, of hem of zijn studenten of mensen geïnspireerd door hem geschreven ja. en binnen de context van dit boek geplaatst. Het is niet een... een uh, de hoofdstukken zijn niet per se een aaneenhangend verhaal waar... Op, op een... Uh, het, ja, hoe leg je dat uit? Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Soms heb je, als je een boek leest... dan ben je zo van, zie hoofdstuk 2. Of, weet je nog... toen ik 50 pagina's geleden zei dat? Dat gebeurt hier niet. Niet expliciet. Nee, niet expliciet. Al is, als je de, deze eerste binnenste... zeven hoofdstukken doorleest... krijg je wel een goed, goede feel... voor eigenlijk het punt... Ja. Wat de dwangse wil maken. En dat zijn meerdere punten natuurlijk. Mm-hmm. Uh, maar er is wel een overlappende ja, thema. Klopt. En er zitten zeker argumenten in ja. die dat willen. Klopt, maar niet een extreem duidelijke structuur. Niet zoals, uh, zoals de moderne we westerse ja, filosofie precies. graag zou willen hebben. Precies. Ja. Niet op die manier. Niet, hier is argument A, hier is argument B, dus dit, dit is conclusie C. Die, op, op, op die manier vind je het niet. Dan maar zitten ze er wel dat, zou je, dat zou je denk ik ook niet vinden in een tekst als deze, waar we later misschien op terug zullen komen. Dus, maar dat, wat vond je ervan? Ik vind het hangt uh, leuk om te lezen, mm-hmm. eigenlijk. Ja, yeah. um, lastig, omdat, je, omdat het niet een taal is. En zeg maar, als je het leest, word je elke keer met je neus op gedrukt dat je geen Chinees spreekt. Mm-hmm. Uh, omdat het gewoon zo alien is af en toe, zo ja. anders. Um, dit is natuurlijk, ja, het is oud-Chinees en, en, en um, dat is echt een mijnenveld aan uh, vertalingen, maar ook interpretaties. Want hoe het werd op bamboestrips geschreven vroeger. Dus je had niet heel veel ruimte voor um, Hele grote werken. Dus werken waren geschreven op strips. -hmm. En die samen waren dan een collectie. Dus dat dat was een hele strikte limiet -hmm. aan ruimte die je had om op te schrijven. 
Um, nu heb je het ding in, in de klassieke Chinese taal, hoe dat werkte. Een heel groot probleem voor iedereen mm-hmm. is dat er geen leestekens waren. <laughs> dus ja. je hebt gewoon een blok aan tekens. Mm-hmm. Zonder punctuation, dus zonder punten. Mm-hmm. Dus je weet niet zeker waar de ene zin begint en de ander eindigt. Mm-hmm. Je weet niet zeker waar de nadruk op gelegd wordt. Dus hele... Scholen hebben een schisma gehad door het, ik, doordat de een de punt daar plaatst en de ander de punt daar plaatst. Mm-hmm. Of daar vragen ze daar een vraagteken of daar een komma, zeg maar. Dus ja. dat is echt. En dan moet je het, als je niet klassiek Chinees spreekt, moet je het nog vertalen ook. Ja. <laughs> Met de dubbele betekenissen van karakters en alles. Dus dat is. Uh... Het, is het is wild. En er is ook heel veel, er wordt ook heel veel verwezen naar. Uh... Bekende mensen in die tijd naar wijze mensen, naar leiders. Er worden heel veel namen genoemd die waarschijnlijk betekenis hebben gehad voor mensen die in die tijd leefden, maar die voor mij niks uitmaken. En wij hebben dus gelezen met een versie waar heel veel voetnoten zijn en waar uh, achterin heel veel commentaar staat. Ja, van klassieke commentatoren vanuit China. Dus dat geeft ook, uh, de voetnoten geven vaak uh, bij belangrijke personen of bij uh, bepaalde vertalingen die gekozen zijn, zowel het originele woord als uh, een beetje context voor het woord in de persoon. En of een alternatieve vertaling. En uh, dat commentaar vond ik zelf heel handig, omdat het... Sommige zinnen zijn echt van, wat staat (laughs) En dan zijn er vijf pagina's over geschreven van, ja, dit dit is wat dit, 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 en dan... Ja. Dus... Oké. Okay. Ja, de Dwangse is een Taoïstische tekst. Ja. Um, ik zei de vorige aflevering proto-Taoïstisch ook, omdat um, heel, er zijn heel veel moderne uh, scholars, heel veel moderne onderzoekers, mm-hmm. I guess, die, um, die zeggen, die vermoeden dat de Dwangse geschreven is voor de Tao Te Ching. En de Tao Jing is... Is zeg maar de grote, weet je wel, die we voor hier in, de, in Europa vooral associëren met Taoïsme. Als je Taoïsme hebt, dan heb je het meestal over de Tao Te Ching. Of het boek, de taal van Poel. Of in de Poel. <laughs> maar de Dwangse is wel echt iets anders dan de Tao Te Ching. En um, nou ja, nu, dat is gewoon iets wat ik moet zeggen. Dus als je de Tao Te Ching hebt gelezen, is dat niet per se één op één. Mm. Oh ja, die bedoelt hetzelfde als de Dwangse. Want hoe is het anders? Nou ja, op heel veel manieren eigenlijk. Um, een van de dingen is uh, het doel. Mm-hmm. Um, en ook wat ze bedoelen met Tao. Okay. Uh, maar nu ga ik nu niet... is hier nu niet de plek om te zeggen... Dit is wat de Tao Te Ching met Tao nee. bedoelt. Want dan zijn we nog een stukje verder. Mm-hmm. Um, maar Chinese filosofie is belangrijk om te we- de context te weten. En de context voor de Tao Te Ching en het Wangtse zijn ook heel anders. Mm-hmm. Um, dus en allebei, Chinese filosofie is geschreven in de Warring States period. En dat is basically een burgeroorlog binnen Chinese staten. Je kan het een burgeroorlog noemen, je kan het gewoon een oorlog noemen tussen Iedereen staten. Had ruzie. Iedereen had ruzie met iedereen voor eeuwen. Mm-hmm. <laughs> en Chinese filosofie is geboren in die context met dat al die Chinese filosofen zoiets hadden van jongens, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Um, hoe kunnen we dit conflict oplossen? Ja. Um, dus dat is mijn, mijn professor, die heeft ons altijd op het hart gedrukt. Weet je wel, je, je, hebt, je hebt die new agey spiritual type 
uh, interpretaties van Chinese filosofie. Hè? Dat is een beetje dat orientalisme ook. Dat het die mystificatie van China, uh, oud-China. Van ho, oh, oh, die mensen waren allemaal zo spiritueel. En die wisten het allemaal beter dan dat wij nu weten. Mm-hmm. Um, en in die zien heel erg in Chinese filosofie een filosofie van vrede en mm-hmm. uh, peace en dat soort dingen. Mm-hmm. En mijn professor heeft ons altijd op het hart gedrukt dat dat niet het geval is. Mm-hmm. <laughs> maar dat het, dat het um, gaat over ja, natuurlijk vrede terugkrijgen, maar vooral um, dus die oorlog stoppen. Ja. Dus uh, omgaan met het conflict... En hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat we met z'n allen samen kunnen leven zonder honderden jaren elkaars hersenen in te slaan? Ja. Dat is het voornaamste deel. En de Tao Te Ching is zo'n boek geschreven voor politici van kleinere rijken. -hmm. Van kleinere staten die gewoon geneukt werden door de grotere staten en daarmee moesten dealen. Die daar gewoon eigenlijk lelo... (laughs) <laughs> probeer gewoon te chillen. Um, en Hoe de... gaan zo min mogelijk mensen van mijn volk dood? Ja, precies. En uh, Confucianisme is wat geschreven voor de grotere staten. Confucianisme was een andere stroming. Mm-hmm. Uh, en dat is hoe je... Nou ja, dat is heel erg met strikte dingen te maken. Heel veel met normen, waarden. Um, de dwangse... Zoals de dwangse in veel andere aspecten ook is. Is een beetje een uitzondering daarop. De dwangse is geschreven niet per se voor politici. uh, En hoe je de staat moet leiden. Maar meer voor de gewone mens. De gewone filosoof die dat wil weten. En dat zie je ook wel heel erg terug in in het boek. Het gaat heel veel over over mensen. die, die, Die elkaar tegenkomen of die... Aan het praten zijn of gewoon over het leven. Over, over, over mensen die op straat lopen en, en dat soort dingen. Ja, inderdaad. En als je een Confucianistische tekst leest. Uh, Confucius. Confu- we, we noemen het hier Confucianistisch. Vernoemd naar Confucius. Een grote filosoof. Mm-hmm. Um, die in China Kongtze heet. Dus meester Kong. Mm-hmm. Um, daar hebben wij Confucius van gemaakt. Dat zijn zo slim. Um, wij noemen het Confucianisme ook naar hem vernoemd, maar in China is dat helemaal niet naar hem vernoemd. Mm. Want in zijn school was hij niet de eerste en niet de laatste. En ook niet de grootste? Uh, wel een van de grootste, maar zeker, uh, er zijn zeker hele grote daarna ook nog gekomen. Um, als je de uh, Confucius zijn teksten leest, de, de, de Analects, dus de, I don't know hoe je dat moet vertellen. Analecten? Ja, yes. Je hoort bedacht. Um, Daarin gaat het vaak over de, hoe je een goede leider moet zijn. Dat je jezelf, dat je vanuit jezelf moet leiden. Dat je een goed moreel karakter moet hebben. En als je dat familie. hebt... Hmm? Ja, familie. Ja, dat je, de familie voor Confucius is de, is de basis, is de, is de uh, wortel mm-hmm. van, de, van de staat. Dus de staat is gebaseerd op de familie. Dus als je familie goed gestructureerd is, dan wordt vanzelf de staat ook goed gestructureerd. Mm-hmm. En de, de vader en de zoon is dezelfde soort van de soortgelijkbare, soortgelijke relatie als de minister, zeg maar de ruler en de subject. Yeah. Uh, nou, allemaal van dat soort dingen. Yeah. Allemaal strikt. Uh, de zegt als je vader doodgaat, dan mag je drie jaar niet werken en dan moet je rouwen en zo. Yeah. Weet je wel, dat soort. En dat is, dat is heel, dus heel strikt, heel, heel eervol. 
Ja. Zoals wij het zouden interpreteren. Terwijl uh, de zwangse en juist, juist niet gaat over, over de, de grote leiders en, en hoe, goed, hoe goed ze zich al moeten gedragen. Maar het gaat gewoon over de mensen op straat en de zwervers. Een beetje. Ja, hoe, dat is heel grappig. Zwangse neemt gedurende de hele inner chapters Confucius volledig in de zijk. Ja. <laughs> um, en daar zullen we het zo meteen ook over hebben. Want we moeten denk ik eerst eventjes, we praten nu al de hele tijd over het Taoïsme en zwangse. Maar we hebben nog he- niet helemaal gezegd wat het precies is. Uh, al de- wat al deze scholen, dus da- wat beide deze scholen, Taoïsme en uh, Confucianisme, gemeen hebben, zijn verschillende gewoon centrale termen, zoals de Tao en de. Maar uh, het Confucianisme en de Tao de Jing en de Zwangse doen hele andere dingen met deze termen. Ja, absoluut. Ja, ja. En de Tao, de wat? De weg? Ja, dat wordt, kan je als het pad, de weg, uh, dat soort dingen Betekent, is, is hoe ik het altijd gezien en geïnterpreteerd heb, een soort van de centrale term binnen het Taoïsme. Het, het, alleen, het is heel moeilijk te zeggen wat het is, mm-hmm. omdat er niet gezegd wordt wat het is. Uh, ja, tot op een zekere hoogte, ja. klopt. Niet expliciet gezegd wordt, dit is de Dao. Nee. Uh... Omdat een gedefinieerde Dao geen Dao is. Toch? Ja, tot, ja. <laughs> ja. <laughs> um, nou, Dao um, binnen... Misschien is het handig om uh, wat de Dao dan binnen andere Chinese ja. scholen is. Want elke Chinese uh, uh, school, lineage, heeft een Dao. Ja. En Dao als weg betekent het, um, de Confucianistische Dao is de, basically de Confucianistische leer. Ja, um, dus de weg is, die je moet volgen. Ja, volgens de Confucianisten. En dat, dat zit zo, en dat zit zo, en dat zit zo. Die heel veel dus regels. Heel veel regels, <laughs> ja. En, Als je deze uh, 17 stappen volbrengt, dan <laughs> ja, precies. kom je er. En dus dat is een soort normatieve weg die je moet lopen. Ja. Um, en uh, de Dao voor het Taoïsme is... Nou, laten we het hebben over de Dao voor de Dwangtse. Want de ja. Dao voor de Dao de Jing is weer een beetje anders. Maar uh, de Dao voor de Dwangtse is ook dat. Ja. Dus het heeft dat normatieve. Het heeft dat wat je moet, ja. zou moeten doen het heeft, Er is een weg die je zou moeten lopen. Ja. Um... Alleen die weg... Ja. <laughs> die weg, die, 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 wordt niet, die wordt niet bestructureerd, gestructureerd. De weg wordt niet gezegd, dit zijn de 17 regels die je moet bewandelen. En dan ben je een sage, een, een, wijze, een wijs persoon. Het is um, chaos. <laughs> ja, oh, ja ik, weet, ik denk dat het oneerlijk is om dat ja. op die manier te zeggen. Maar niet, je... Het is heel veel. Ja, en dat... Ik denk dat we dat zo meteen met dat dit en dat, waar ja. we het over kunnen zo meteen gaan hebben, dat dat duidelijk wordt. Mm-hmm. En, uh, maar dus je hebt die, er zit dan van wat je moet doen, zit ja. in, die, in die Dao van Dwangse, zoals de Confucianisten dat ook een beetje hebben. Mm-hmm. Hij heeft gewoon minder regels. Ja. Um, maar de Dao voor hem is ook iets fundamenteelers in de wereld. Ja. En dat is, um, de Dao is een is het soort het, het ontplooien van de wereld. Mm-hmm. Um, de Dao is waaruit de wereld komt. Mm-hmm. 
maar ook hoe het zich ontvouwt. Ja. De, de weg die de wereld af, ook afloopt. Ja. En, maar ook de... De, uh, de plek waar de weg vandaan de komt. De bron ja. van de wereld ook. Um, dus nou, dat is natuurlijk... Vaag. M- dat is vaag. vaag. Ja, mijn uh, professor Burger, Douglas Burger, shout-out. Die, um, hij vergeleek het met, um, de, in het Engels dan, building. Het woord. Uh, de functie van het woord building. Ja. Dus je, dat is een werkwoord. Ja. Hè, bouwen. Ja. Maar het is ook een uh, zelfstandig naamwoord. Namelijk ja. het gebouw. Mm-hmm. Dus building en building. Dus je kan een ja. building aan building a building, kan mm-hmm. je zeggen. Right? Ja. Dus dan, Ik ben een het gebouw is, aan het bouwen. Het is het ding, maar het is ook het ontvouwen van dat ding. Ja. En dat is wat... Zo kan je de Dao ook zien. Ja. Oké. Okay. Dus het is... Er zitten al meerdere, meerdere manieren om de Dao te definiëren binnen de Dao. Ja, het is, het is al... Ja. Het, is al me- het is niet één ding. Het is al meerdere dingen. Maar het ja. is ook één ding. Ja, dat is, dat is het lastige. Ja. ja volgens... Ja. ja. En ik denk, ik denk dat om het iets beter te illustreren... Dus uh, is misschien uh, het idee van definiëren en beperken en dit en dat misschien een een goede illustratie om een beetje te laten zien wat er dan precies mee bedoeld wordt met het is waar de wereld vandaan komt, maar het is ook de weg diep van binnen die je zou moeten bewandelen. Ja? Ja, ja. Ik denk dat het misschien nog handig is om over de te praten. Want de heeft heel erg te maken met die Dao. -hmm. En dan ga ik nu uitleggen wat de is. En uiteindelijk gaat Zwangsa daar nog een hoop over zeggen. -hmm. Maar de wordt vertaald in deze vertaling als virtuosity. Maar de is is de capaciteit voor de goede dingen doen. Dus de capaciteit om de weg te volgen. Ja, dus um, door het volgen van de weg ja. heb je de capaciteit om het goede te doen. Oké. Okay. Uh, d- zo zou het ook in het Confucianisme worden gezien vooral. Ja. En nee, dwangsten wil er allemaal dingen mee doen. Maar ja. dus Dao en De, hey, dat zijn natuurlijk ook... Dat, je hebt de Dao de Jing. Mm-hmm. Uh, dat is het boek van de Dao en de De. Mm-hmm. Um, het is zo genoemd omdat... Het uit twee boeken bestaat. Het eerste boek begint met Dao. Het eerste karakter is Dao. En het tweede boek, het eerste karakter is De. Dus daarom heet het de Dao de Jing. Het boek van de Dao. Hoe zou Harry Potter gelegen worden? Ja, Ja. Maar dus het volgen van de juiste weg. En wat de juiste weg dan is, dat is natuurlijk de vraag. Het volgen van de juiste weg geeft je de capaciteiten om de goede dingen te doen. Ja. Want dan kunnen we misschien even kijken naar goed en fout binnen de zwangsen. Want dat is goed en fout. Oké, hoe kan ik dat zeggen? Ik denk, uh, er wordt heel erg gewerkt met er is niet één ding dat goed is. Er is niet één ding wat fout is. Er is in de situatie iets wat goed is. In jouw situatie met deze, al deze specifieke eigenschappen is er iets wat goed is. Maar als er één ding verandert, kan dat goede ook niet meer werken. En is het fout. En dat betekent niet dat hetgeen wat je dan doet in de eerste situatie fout is. Omdat het ook 
fout kan zijn in een situatie. Maar het betekent dat goed en fout elkaar aanvullen en elkaar, veran- en elkaar verplaatsen en dat het nooit vaststaat. Ja. ja, dit is natuurlijk een kritiek op het Confucianisme ja. die, en ook over het Moïsme, maar daar hoeven we het nu niet per se over te hebben, maar dat zijn andere scholen die dus, en basically andere, alle andere scholen, Iedereen. die gewoon de legalisten, uh, die gewoon um, regels willen opstellen en die moet je volgen. Ja. Um, en daar, daar, hij, daar is de dwangse tegen. Ja. Um, en dat wil hij doen, in hoofd, in, dat doet hij vooral in hoofdstuk 2. Mm-hmm. Um, equalizing assessments of things. Ja. Um, dus het, het egaliseren... Nee, ik ga, ja, het egaliseren van de oordelen, oordelen ja. over dingen. Ja. Maar ook, het betekent ook de... Egaliserende oordelen over dingen. Ja. Dus het is beide de oordelen die egaliseren. egaliseren. Het egaliseren dat oordelen. En nee, het oh. is, het, het is de, de oordelen die, or, die. Sorry. Het is de oordelen die al die dingen glad trekken. Ja. Maar het gaat ook over het gelijk trekken van die oordelen zelf. Ja, dus. En dan met de oordelen die alles glad trekken, is zeggen er is iets wat goed is en er is iets wat fout is. Bedoelt hij dat? Of bedoelt hij. Uh, het is gewoon allemaal een oordeel? Ja. Ja. Dus uh, het is... Basically. Oké. Okay. Dus uh. het is... Hij bedoelt dus het is gewoon allemaal een oordeel. En er zit niet een, een inherente waarde in een bepaalde situatie van goed of fout. Maar het is gewoon allemaal een oordeel. Ja. De, ik denk dat je dat zo zou kunnen zeggen. Okay. En... Um, Jij hebt hier een citaat voor. Ja. Hij heeft het over dat en dit. Ja. <laughs> en het is belangrijk om te weten dat... Um, het karakter wat hij gebruikt, wat vertaald wordt als dit, mm-hmm. ook de connotatie van uh, right heeft. Ja. Dus goed. Mm-hmm. Um, dus als hij het over dat en dit heeft, heeft hij het ook over goed en fout. Ja. Um, en hij gaat het hebben over de verschillen tussen dat en dit. Mm-hmm. Dus de verschillen tussen goed en fout. Ja. Nou, hij noemt dat de illumination of the obvious... Mm-hmm. Dus het, Dit, het belichten van het, van het duidelijke. Van het overduidelijke. overduidelijke. Um, hij zegt... This is also a that. That is also a this. That posits a this and a that. A right and a wrong of its own. But this also posits a this and a that. A right and a wrong of its own. So is there really any that versus this? Any right versus wrong? Yeah. Or is there really no that versus this? misschien daar even stoppen wat wat zou je misschien denken hij zegt dus ook there is no being, that is not that there is no being, that is not this dus hij zegt eigenlijk als ik zeg dat iets goed is, zeg ik ook dat iets fout is maar als ik zeg dat iets fout is zeg ik ook dat het goed is alleen dat betekent dat het allemaal is ja, uh, zoiets. Oké, okay, ga verder. Um, hij, ja, je moet, je moet je, we moeten nadenken over wat dit en dat ja. zijn. Het is een onderscheid maken ja. tussen dingen. En onderscheid maken, dus dit is, um, dit is een argument wat hij ook gebruikt. Dus dit is eigenlijk een argument. Er is een bepaalde vorm van argumentatie binnen Chinese filosofie. Mm-hmm. Dat noem je een parallelisme. En dat um, wordt door heel veel mensen gebruikt. Um, 
En uh, dat werkt heel erg met onderscheiden maken. Mm-hmm. Dus dat en dit. Ja, want als uh, het dit is, is het niet dat. Ja, ofwel. Of dus het is ja. dat en dit. Of het is dat en niet dit. Of het is dit, niet dit, maar wel dat. Ja. En, nou ja. Daar heeft hij het hier onder andere over. Dat is een van de redenen dat hij het hier over heeft. Daar slaat hij op. Precies. En dat is... Um, hij wil um, dat onderscheid, wat wij maken... Mm-hmm. Wil hij kijken wat dat nou eigenlijk is... En of we dat wel kunnen doen, zelfs ja. misschien. Ja. Um, dus hij vraagt... Hij zegt, een dit is ook een dat. Ja. En een dat is ook een dit. Ja. Wat betekent dat nou? <laughs> um, Laten we het even over um, deze, de, mijn, mijn thee hier hebben. Er, besta- er staat hier een mok ja. met thee. Voor mij, en jij hebt ook een mok met thee. Ik heb ja? een mok Dus er staan hier twee mokken op tafel. Voor mij is de mok die bij mij staat, dit. Ja. Dat is deze mok. Ja. En voor mij is de mok die bij jou staat, die mok. Dus dat is dat. Hè? Ja. Dus ik heb die dit hier en die dat is daar. Klopt. Voor jou... Is jouw mok deze mok? Mm-hmm. En mijn mok die mok? Ja. Dat klinkt natuurlijk een beetje als een banaal voorbeeld of zo. Maar dat, dat gaat er dus om dat het licht uh, eraan wat iets is vanaf welke kant je het bekijkt. Ja. Dus als ik zeg dit is deze mok, mm-hmm. is het deze mok in deze situatie? Mm-hmm. Maar in een andere situatie, namelijk in die van jou, is het die mok. Ja, dus de mok die bij Sven staat, is de dit mok in, in het geval dat je Sven bent en dat het jouw mok is. Precies. Maar als uh, we onze mokken zouden verwisselen, dan zou het anders zijn. Of ja. als je vanuit mijn perspectief zou kijken, zou het anders zijn. Dat betekent dus dat er niet, je kan niet zeggen, je kan geen algemene uitspraak maken, dit is deze mok. Ja, of dus wel, ofwel dit is goed of dit is fout. Precies, want dit voor hem inderdaad is dus goed. Hè? Dus als ik zeg dit is deze mok. Um, in, in Chinese filosofie heeft spraak over het algemeen een heel erg normatief ding. Mm-hmm. Hoe westerse filosofie altijd heeft geprobeerd de onderliggende realiteit van dingen te grijpen. Mm-hmm. Vanaf sinds Plato eigenlijk. Mm-hmm. Uh, Plato, uh, big boy. grote OG. Griekse filosoof, die dus de ideeënwereld had, waarin de essenties van dingen zich bevonden, mm-hmm. uh, hoe de dingen echt waren, die waren daar, zeg maar. Ja. Um, op die manier heeft Chinese filosofie daar eigenlijk nooit naar gekeken. Chinese filosofie heeft altijd gedacht dat dingen zijn zoals wij ze maken. Ja. Dat kan je zeggen, dat is, die hebben altijd... Als je daar een westers label op zou willen plakken, zou je kunnen zeggen, die hebben altijd al, dat zijn altijd al culturele constructivisten geweest. Ja. Dus, dus het, het is waar als het in de wereld is. Of het, het is zo als het in de wereld is. We kunnen beschrijven wat in de wereld is, niet wat eronder ligt. Het, nou, het is okay. zo omdat wij zeggen dat het zo oh, is. Ja, ja. Um, dus hè, dat als je Judith Butler, die is zo'n cultural constructivist zoals dat nu ja. is. En Judith Butler, als je dat wil luisteren, aflevering 4. Maar binnen Chinese filosofie is dat eigenlijk altijd een gegeven geweest. Dat dat zo is. Dat we dingen zijn zoals we ernaar kijken. En dat te zeggen is dus altijd een normatief ding geweest. Dus -hmm. dat beschrijven binnen Chinese filosofie is altijd al geweest. Als ik iets beschrijf, maak ik het 
op een bepaalde manier. Dus er zijn, het is heel belangrijk dat we de dingen op de juiste manier beschrijven. Ja. Want dan kunnen we de, de wereld tot vrede brengen. Ja. Hè? De confusionisten, dat, dat is voor de confusionisten noemen dat Sengming. Um, dat is de, de, het recht trekken van namen. Mm-hmm. Het, het, het goede, de goede namen uitspreken. Mm-hmm. Dus als die zeggen, dit is deze mok, ja. dan is dat iets normatiefs. Dan is het ja. goed dat dit deze mok is. Ja. Um, want zo zouden we dat moeten hebben. En als ik zeg, dat is die mok, dan is die twee dingen tegelijkertijd die niet tegelijkertijd kunnen bestaan. Ja. Volgens een idee van normativiteit waar goed en fout exclusief zijn. Ja, dat het elkaar uitsluit. Precies. En dat is dus niet zo. Ja, want het zwang ze die toont aan, joh, maar dit is deze mok gewoon omdat ik er nu zit, ja. right? En ze, ze hebben die, die, die basis van culturele constructie, om het maar even binnen mm. onze termen te gebruiken, uh, al. Mm-hmm. Dus hij trekt dat eigenlijk gewoon verder. Maar joh, als we het toch al hebben over, zeg maar, die oogpunten, mm-hmm. hoe kunnen we dan zeggen welk oogpunt goed is en welk oogpunt fout is? Ja. Want ze zijn er allemaal. Ja. Um, dus het zijn allemaal gewoon oogpunten. Ja, en hij heeft het over de, de confusionisten en de mohisten... die het eigenlijk bijna overal met elkaar mee oneens zijn. Ja. En dus de confusionisten vinden dit, de mohisten vinden dat. Mm-hmm. En dat zegt dat dus dit en dat. Mm-hmm. En hij zegt, ja, hoe kan je nou zeggen welke gelijk heeft? Hij zegt... Geen van beiden. Allebei. Ja, precies. Ja. <laughs> het is... Het is dit en dat. Ja. Um, en dat is... Ligt je... aan hoe je het bekijkt. Ja. Um, um, or is there really no that versus this? When this and that, right and wrong, are no longer coupled as opposites. That is called the course as axis, the axis of all courses. Ja. Dus. Als dit en dat niet meer tegengesteld zijn... Ja. Dan is het de weg. The pivot of Dao wordt dat omschreven. Oké, vertel maar wat het is. Ja, maar laten we eerst even die dit en dat als opposites. Ja, maar als die dus geen opposites meer zijn, dan kunnen ze wel tegelijkertijd zijn. Dan los je eigenlijk een probleem op wat je construeert als je zo bent van... Als ik zeg dat dit is, dus goed, en jij zegt dat... Dat, dat mijn, als ik zeg dat mijn mok dit is en jij zegt dat mijn mok dat is, dan is het zowel goed als fout. En dat kan niet, omdat het twee tegengestelde zijn die elkaar uit zouden moeten sluiten. Ja. Maar als ze dat niet meer doen, zoals dit en dat niet twee ruziende tegenover elkaar staande kanten zijn, dan maar gewoon een deel van hoe shit werkt en dat ze gewoon elkaar verplaatsen en een soort van tegelijk kunnen bestaan en ook niet kunnen bestaan. Dan krijgen we met iets anders te maken. Ja, precies. En, en dat hij... is wat de zwangste beschrijft. Ja, want hij zegt... Um, that posits it is and uh, that of its own, right? Dus, ja. uh, dus om een dat te hebben, mm-hmm. heb je al een dit nodig. Ja. En om een dit te hebben, heb je al een dat nodig. Ja. Want ze zijn, tegeno- ze zijn op een bepaalde manier tegenovergesteld, kan je denken. Ja. Als ik dit zeg, dan moet ik ook zeggen, er is een dat. Ja. En op die manier hebben ze elkaar nodig om te bestaan. Ja. En is het een geheel? We hebben, wij hebben het al een keer eerder over iets in deze richting gehad. Over als ik 
bijvoorbeeld, ik weet, ik weet niet meer in welke aflevering dat was. Maar als ik zeg dat iets hoog is, dan is het niet laag. Ja. Dat zijn ook twee dingen. Dat is hoe betekenis geven en definities geven aan dingen dingen uitsluit. Ja, precies. En dat is ook waar dit over gaat. Ja, dat is wat hij nu aan het doen is inderdaad. Ja. En hij, hij wil dat ook zeggen over dag en nacht. Right? Dag en nacht is één geheel. Mm-hmm. Dat zijn niet... Twee tegenovergestelde dingen. Ja. En hij, hij vergelijkt dat met een, met een uh, thread, een touw. Ja, uh, draad. Ja, draad, touw. En, 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 want die zijn... Uh, draden zijn opgemaakt van meerdere... Ja, uh, draden. Draden. Ja, touw, en, en daarom ja. dan zag ik touw in mijn hoofd, want dan is het groter. <laughs> <laughs> maar een touw is gemaakt van meerdere dingen, ja. maar is één ding. Ja. Uh, waar je dingen mee kan doen. Mm-hmm. En dat is voor hem die dit en dat ook. Ja, en dat als zijn... je het uit elkaar haalt, is het niet meer een touw. Ja. ja. Um, een touw. Ja, nee, ik dacht wel dat, <laughs> dat, ik, ik dat je die zag. Maar niet zag. <laughs> um. En hij geeft hier ook een voorbeeld van. Naast een touw. Want dit boek bestaat uit verschillende dingen die gebeuren. Maar er zitten ook, ik noem het verhaaltjes, wat misschien licht denigerend is, maar ik vind verhaaltjes heel leuk. Ja, maar, maar binnen de wedstrijdsfilosofie worden het vaak verhaaltjes genoemd om het weg te zetten. Ja, maar, dus dat, ja, dus moet, dat ja. moet ik niet doen. Maar wat ik er vooral mee bedoel, het zijn... Uh, het zijn meer metaforen. Ja, het zijn metaforen. Om dingen uit te leggen, om ze in een iets andere context te plaatsen, om ze makkelijker te begrijpen. Net zoals dat, of gewoon om ze in een reële situatie te plaatsen, zodat we stappen wat er aan de hand is. Dat we net hebben gedaan met ons verhaaltje over de mokken. En uh, een van de dingen die dit daar, waar dit over heeft, is... Uh, over, over, over een collectie apen. Ja, de, hij noemt het three in the morning. Ja. Ja. En dat gaat over het eten geven van de apen. En ze krijgen, normaal gesproken krijgen ze er drie in de ochtend, toch? Ja, drie noten in de ochtend. En vier noten in de avond. Alleen de apen zijn het er niet mee eens. Komen in protest. Dus dan krijgen ze vier noten in de ochtend en drie in de avond. Ja. Het geheel blijft hetzelfde, maar de verhouding verandert. En dat is dan wel oké. Okay. Ja, en uh, dat, is een, dat is een goed voorbeeld om um, ook dan de, de course as axis en ja. de axis of courses, okay, oftewel de, of de pivot of DAO, ja. ligt aan hoe je dat wil vertalen. Um, dus wanneer dit en dat niet meer het tegenovergestelde zijn, mm-hmm. dat is de... Um, wat is een pivot in het Nederlands? Een axis. Like een axis. middelpunt waarop je... Als ik aan een pivot denk, denk ik aan dat ding onderaan mijn basketbalschoen die een rondje was waar ik op kon draaien. Uh, translate. <laughs> pivot! Oké, okay, maar ik denk dus dat het spil is. Okay, ja. Ik denk dat het spil is, okay. als ik Google mag geloven. Het is het, is het, het punt waarin, waar het ronddraait, ja. right? Dus... Het middelpunt. Niet het middelpunt. Ja, uh, ook wel. Maar waarom alles heen draait, zoals de polster. Ja, zoals de pol, een pol misschien ook, maar ook wel een spil... Um, Oké, okay, maar... gewoon het ding waar alles omheen draait. Ja. Um, wat okay. betekent dat? Hè? Dus de, ja. de, de pivot of DAO. Of ja. de, en het wordt vertaald hier ook als dus de, de axis, dus het middelpunt ja. van de weg. Ja. Dus het, het middelpunt van de weg en de weg als middelpunt. Oké, okay, um, ja. En dat kan je zien in dat voorbeeld van, die, van mm-hmm. de three in the morning, van de apen. Dus je hebt de, de apentrainer mm-hmm. die de apen drie noten in de ochtend geeft en vier in de avond en de apen worden boos. Ja. En hij ziet dat ja. en 
hij verandert dat. Mm-hmm. Hij heeft nog steeds zeven noten, maar hij geeft gewoon eerst, nu doet hij het andersom, hè? hij geeft ze vier in de ochtend en drie in de avond en de apen zijn blij. Mm-hmm. En, ah. en, en, die, en die trainer op dat moment staat volgens Zwangse in het middelpunt van de dauw, in het middelpunt van de weg. Mm-hmm. Um, hij luistert namelijk naar zijn omgeving. Mm-hmm. Hij ziet voor hem maakt dit en dat geen verschil. Nee. Hij kan ze, want hij heeft zeven noten. Hij ziet wel het geheel is. Ja, hij, hij ziet, hij heeft zeven noten. Mm-hmm. Voor hem maakt het niet uit nee. of hij ze drie in de ochtend geeft of drie in de avond. Mm-hmm. Maar voor de apen maakt het wel uit. Ja. Dus het juiste om in dat moment te doen is um, Vier in de ochtend, drie in de avond, wat de apen blij maakt. Maar wat voor degene die het doet geen verschil maakt. Dus op dat moment zit hij in het het middelpunt. Waarin hij alles gelijk kan verdelen. En naar de situatie kan luisteren. En wat voor het zwangste dus ook heel belangrijk is. Is niet dat je alles kan doen wat je wil. Dus dat is niet gewoon, het is niet een soort relativisme. Dat is het absoluut niet. Um, oh, je hebt dit, maar het kan ook dat zijn. Lalala. Dat is niet wat hij bedoelt. Want dat zie je in het voorbeeld van die apentrainer. Er is een juist, juiste optie. Mm-hmm. Namelijk de apen blij maken op er dat is moment. Een, ja. Is dat dan het doel? Tevredenheid? Het is... Het is uh, luister- ja, misschien het is luisteren naar wat, uh, je omge- waar de situatie voor vraagt. Ja. Ja. Dus een soort van... Uiteindelijk, maar als het is luisteren naar de situatie voor vraagt, is het dan een soort van zorgen dat er een soort van harmonie komt in de situatie? Zorgen dat er een soort van tevredenheid ontstaat in de situatie? Of dat het gewoon... Ik, ik ben een beetje hesitant om ja, dat op die manier het. te ik zeggen. Dat is, um, ik zou dat niet zo zeggen dat dat het doel is. Dit is um, dus geen doel. En, Dit is gewoon, nee. de situatie vraagt ergens om en dat is afhankelijk van de situatie. Ja. En dat moet je door te luisteren. Ja. En het geheel te overzien en zien wat mogelijk is, teweeg brengen. Ja, en daar komen we zo meteen meer op terug hoe je dat nou moet doen. Mm-hmm. <laughs> maar er is een juiste ding in die situatie. Ja. En dat noemt hij dus, dan sta je dus in het middelpunt van de weg. Ja. Um, en hij noemt dat um, dus de illumination of the obvious. <laughs> en dat is ook weer een beetje een sneer naar al die andere... Uh, filosofen. Want die hebben het natuurlijk ook, net zoals hier, iedereen gebruikt altijd de term licht om een soort verstand aan te duiden. De verlichting, al die dingen. Dat is uh, het licht van de reden die op dingen schijnt. Dat deden ze in China ook. En uh, dus het gaat over de illumination, dus de verlichting die en niet verlichting in spirituele sens of zo, nee, zoals wat? de boeddhisten het erover zouden hebben, maar verlichting gewoon van je kijkt goed naar de dingen. Mm. Je bent slim. Um, en dus de confucianisten en zo, om het even bij hun te houden, die, die vinden hun illumination super diep. Mm-hmm. Um, en die vinden dat super vet, volgens de dwangse. <laughs> ze komen echt naar voren als zo'n kutgroep mensen. <laughs> ja, hij zet ze wel echt... Ja, hij zet ze wel een kwaad daglicht een beetje. Maar volgens de Zwangse is is de diepere verlichting, de diepere uh, lichtschijnen op dingen, is niet niet een dieper nadenken, maar juist het verlichten van datgene wat vanzelfsprekend is. (laughs) The illumination of the obvious. Namelijk, 
je, als, ze, als ze boos worden omdat je ze drie in de ochtend geeft, dan geef je ze toch gewoon drie in de avond. Ja. <laughs> dat is de illumination of the obvious. Ja. En dat is wanneer je in het middelpunt van de weg staat. Ja. Oké. Okay. <laughs> hij, hij heeft daar ook één ander ding over okay. nog. Uh, hij, hij heeft er heel veel andere dingen over. Maar hij noemt dat ook um, het, het, uh, het uh, rusten in het midden van de potter's wheel. Um, dus je, je, als je potten bakt, ja. dan heb je zo'n wheel, right? Wat ronddraait. Ja, net zoals een ghost. Ja, of een community. En ja, dat is, <laughs> um, um, is absoluut niet stabiel, dat ding. Nee. Uh, als je dingen daarop legt, dan wiebelt dat heel erg mm-hmm. en dan wordt dat helemaal gelijk gemaakt. En dat wordt in veel Chinese filosofie als uh, een slecht iets neergezet. Namelijk, dat is super onstabiel, alles vliegt alle kanten op. Dat, chaos. Ja, chaos. Uh, maar de Zwangse zegt dus, als je dus in dat midden van die weg staat, hij, dus de, als je weet wat juist is in mm-hmm. de situatie, de illumination of the obvious. Ik denk dat je illuminatie gaat zeggen. <laughs> dan rust je in het midden van zo'n potter's wheel. Dus dan, en hij zegt rust, dus je, je staat in het midden van zo'n stap, is super instabiel ding, ja. maar jij staat rustig in het midden. Want het midden is het stabielst. Of, zo, of jij bent stabiel. Ja, het is, jij rust daar stabiel. Ja, want uh, jij, weet, want jij, jij weet wat de podders wil, hoe die werkt. En ja. jij kan je, soort van, als je, als je, nooit gedaan, maar zo'n rodeo, zo'n rodeo stier. Ja. Dus in zo'n, in zo'n mol, het beste idee is daar om mee te gaan met de bewegingen van de stier. Precies. Beest is wild, maar als je meegaat met de bewegingen, blijf je het lang zitten. En als je, als je resistance laat zien, dus als je, als je het soort van fysiek tegen gaat spreken, dan val je eraf. Ja, nee, dat is, dat is exact wat het is. Maar dan modern. <laughs> ja, het is het meegaan. Het is het ja. niet... Het is en het meegaan, maar je gaat mee omdat dat het juiste is in die ja. situatie. Zijn er ook situaties... Ja, dat is altijd een rare exerde vraag. Situaties waar meegaan niet het juiste is. Vast wel. Ja. Het, het, uh, want dat is juist het hele punt. Ja. Dat, dat, want uh, dat is dan wat het beste is in de situatie. En dat kan je zien. Want je... Ja. Het overduidelijk is verlicht. Ja, precies. Het is de verlichting van het, van het vanzelfsprekende. Dus ja. als je daar echt goed in bent... Goed, dus aanhalingstekens voor het wangt ook. Uh, dan kan je dat gewoon. Ja, oké. Okay. Ik denk dat het wel relatief duidelijk is hoe de weg zich, hoe Dao zich relateert tot goed, fout en beperkende definities. Of kunnen we misschien de beperkende definities nog een beetje uitbreiden? Is het tijd? Hoofdstuk 1. Oh mijn god. Heet um, Wandering Far and Unfeathered. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat is uh, ver, dus wandering is do- dwalen. Ja. Dus ver... En ontegengehouden. Ongebonden. Ja. ja. Ongebonden. Ongebonden ja. ver dwalen. Ja. En dat ver betek- en ongebonden dwalen. Ver en ongebonden dwalen. En dat gaat over... Ja, we zouden het misschien vrijheid noemen. Ik weet niet of hij dat, zeg maar... maar... Mogelijkheid? <laughs> ja, het is lastig. Ja. Uh, maar... Het idee dat je erbij krijgt is goed. Ja, <laughs> precies. <laughs> um... En hij, hij zegt, hoe kan je nou ver en ongebonden dwalen? Ja. Hoe moet je dat doen? Want het is het doel. Je wil ja. ongebonden zijn en ver gaan. Ja. <laughs> je wil de risico's. Nee, niet per se risico's. Maar je wil, je wil dingen... Ja, 
je wil niet per se dingen bereiken, maar je wil gewoon niet tegengehouden worden. Ja. Je wil niet beperkt worden. Ja. Door bijvoorbeeld dingen als definities. Bijvoorbeeld. En goed, en wat dan ook. En ook, en een van de manieren om te beperken is dus identiteit en namen geven. Ja. Want als jij zegt iets is dit, betekent het het is niet dat. En dan als, dan is iets op een bepaalde manier beperkt. En dan kan het bepaalde dingen niet meer bereiken. En dan heeft het een bepaalde vrijheid niet meer. Vertel me wat ik gemist heb. Ik voel me ook al heel dwalend als ik hiervoor na aan denk ben. <laughs> nou, het, gaat er dus, het gaat er niet per se om dat je dingen niet kan definiëren, denk okay. ik. Oké, okay. um, Want zoals we zagen is het uh, met bijvoorbeeld de, de apentrainer. Hè, het, het gaat er niet om dat je dingen niet een naam kan geven. Nee, maar uh, wel dat namen geven een resultaat heeft. Ja, dat zeker. En hoe ik dit las, was een beetje anders. Okay, Namelijk, hij heeft het over Peng, de hele grote vogel, ja. en boten en zo. Um, en, um, het, het eerste gaat verhaal om... waar het hoofdstuk mee start, gaat over een vis. En die wordt een hele grote vogel. Ja, het is een hele grote vis en dan wordt hij een hele grote vogel. Fantastisch. Een vuurvogel. En hij vliegt heel ver. Ja, hij kan heel ver. Ja, 9000 mijl de lucht in. Ja, maar voor dwangsten is dat niet genoeg. Nee. Um, want um, het, uh, het berust op iets. Hey, je bent nog steeds afhankelijk van iets. En die afhankelijkheid is denk ik een, een grote... De vogel, om te vliegen, is afhankelijk van de lucht. En Precies. de resistentie die zijn vleugels. En de lucht, de interactie daartussen, die daarvoor zorgt. Exact. En dus hij heeft het ook over boten. Je kan een klein bootje in een klein dingetje leggen. Ja. Een klein poedertje water. Surface tandje. Ja, en dan, dan drijft hij. Maar hoe groter de boot, hoe meer water je nodig ja. hebt om te blijven drijven. Dus, hoe, dus dat is niet de ver gaan en uh, de ongebondenheid die hij die, die bedoelt. Right? Nee. Dus je kan naar die grote vogel zeggen. En die, oh, hij wordt zo oud en hij vliegt zo ver. En maar, hij komt uit een vis. Ja, maar hij zegt, ja, maar Peng heeft gewoon fucking veel lucht nodig om te vliegen. De vis. Ja, ja. Uh, de vogel. vogel. Ja. <laughs> en die boot heeft gewoon fucking veel water nodig om te blijven ja. drijven. Dus je berust op dat, anders ben, je, anders ben je gewoon klaar. Om dingen te kunnen doen, om, die, om, het, om het beeld van vrijheid te kunnen vertonen, zoals varen op water of vliegen in de lucht, heb je heel veel nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en hij wil eigenlijk naar iets terug waardoor je dat niet nodig hebt. Ja. Als je, hoe komen wij daar nou van af, van die, dat we op die dingen berusten? Dat we aan dingen gebonden zijn? We moeten dus, wij moeten zelf van drie dingen af. Oké, okay. oh ja. Uh, om dus ongebonden te zijn. Waar zijn mensen nou het meeste aan gebonden? Dat zijn drie dingen. Identiteit. Merit, dus dat is... Uh, like, uh, Dingen die je voor elkaar gekregen ver, hebt. Verdiensten. Mm, ja, mooi. En uh, namen ja. die anderen je geven. Dus identiteit is wat je op jezelf plaatst. Dus wat je wil, wat je vindt dat jij zelf moet zijn. Ja. Je verdiensten zijn... Ja, dus ik heb dit gedaan. Dingen die jou maken. Externe dingen die jou maken. Ja, en die, die jij doet ja. ook. Um, 
En ja, de, de, de namen die mensen jou geven omdat je succes hebt gehaald. Hè? Ja. Dus uh, premier bijvoorbeeld is zo'n naam. Uh, professor. Ja. Um, Dokter. Dokter. Uh, meneer zelfs of mevrouw of whatever. Dat zijn als je, als je ergens... Dat zijn over het algemeen titels van respect. Ja, of die, de titels die je krijgt als je getrouwd bent. Bijvoorbeeld. Dus hij zegt, we moeten van die dingen af ja. om ongebonden te zijn. Ja. Um, dus hij zegt, um, de consummate person, dus de, de volmaakte persoon. De mm-hmm. consummate person has no fixed identity. Waarom? Um, omdat hij zichzelf altijd aan de uh, situatie kan aanpassen. Ja. Dus je, 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 moet, je moet altijd anders zijn om met iedere situatie mee te kunnen ja. gaan. Want als je je vasthoudt aan je identiteit, dus wie je bent, dan kan je bepaalde dingen niet. Ja. Als ik zeg van, oh, ik ben een persoon die, weet ik veel, altijd twee schoenen aan heeft. Wie weet waar je aan vasthoudt, dan kan ja. je bepaalde dingen niet. Nee, dan kan je nooit, misschien moet je ooit zonder schoenen ergens heen. Ja. Ja. Misschien krijg je opeens één been. Ja, bijvoorbeeld. Of, 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 of uh, je zegt, ik ben een persoon die gewoon heel netjes is. Ja. En, maar er zullen geheid situaties zijn die roepen om misschien een iets rommeligere kamer, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, dus om echt in een situatie mee te kunnen gaan, moet je van die identiteit af. Ja, of van... je merit. Dus uh, ik ben een persoon die... Uh, heel goed geld kan verdienen. Ja. En misschien moet dat, is het gewoon handig om het een keer niet te doen ja, in de dus, situatie. Precies. Dus de spirit man noemt hij het. The spirit man has no particular merit. Ja. Uh, omdat hij niet goed is in één ding voor zichzelf. Ja. Want dat is hoe hij merit heel erg. Hè? Uh, mm, okay. Dus je bent. Ik kan heel goed. Whatever, weet je wel. Als je een voetballer bent, dan zeg je, ik ben voetballer, right? Dat is zo'n identiteit. Ja, precies. Ik kan heel goed voetballen. En dat doe je dan om geld te verdienen. En dat, omdat je het leuk vindt, uh, bijvoorbeeld. Yeah. Of zelfs, ik ben filosoof, um, is dan ook zo'n ding dat, van, hè? Dan moet je wel een bepaalde eisen voldoen om filosoof te zijn. Ja, ik heb een diploma gehaald. <laughs> uh. <laughs> ik denk altijd na over dingen. Ja. Um, dan kun je niet nadenken. En de sage has no name. Um, omdat hij niet gedreven is door de uh, praise, door de lof. door het lof van anderen. Uh, dat, en die zouden hem daardoor dus een naam geven. Dus je doet het voor jezelf en de dingen. Niet per se voor jezelf, maar je doet het niet voor anderen. Hij doet het omdat het nodig is. Mm. Wanneer is het nodig? Altijd. Het is nu iets nodig. Ja, ik, het ding is, ik vind het echt... Ik denk dat ik het misschien niet goed genoeg snap. <laughs> dat is een extreem plausibele reden. Maar ik ben soms ben ik zo van, het is nodig. Hoe weet je dat het nodig is? Ah, maar kijk, dat, dat is precies waar... Ja, Daar komen we dat nog. is de hele goede vraag om te stellen. Want dat is precies waar die tegenin gaat. Ja, precies. <laughs> um, er is niet een... een... Ja, maar misschien kunnen we het daar wel... Voordat we over de vlinder hebben, omdat je nu het... Omdat ik de nu vraag opeens met de vraag... Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wanneer... Hoe weet je nou... Dat iets nodig dat is. Dat iets nodig is. Dat weet je niet. Ja, nou, hij heeft heel veel te zeggen over weten. Ja, hij zegt op een gegeven moment... Als je kennis hebt, heb je geen kennis. En als je geen kennis hebt, heb je wel kennis. Ja, <laughs> ja hij zegt... Dus um, dat um, weten, kennis... 
wijsheid, um, the mind, cleverness. consciousness, cleverness. Dat uh, wordt allemaal... Ja, ze. Zoiets. Ze. of zo. En dat is dus dat denken. Het mm-hmm. slim denken. Ration- Wij kunnen het rationaliteit en wijsheid noemen. Mm-hmm. Um, daar heeft hij heel veel over te zeggen. Um, want dat is ook hier hoe we dingen benaderen, right? Ja. En dat is precies de vraag die jij stelt. Mm-hmm. Hoe weet je nou... Wat het goede is om te doen. Wat mm-hmm. nodig is in de situatie. Fijn dat ik een katalyst kan zijn vandaag. <laughs> ja. um, en dan misschien even een quote opzoeken. Wat, um, dit is 410. Oké. Okay. You have learned. Dus uh, wisdom and all wise. En dat soort dingen is ze hier. Yeah. You have learned the wisdom of being wise. But not yet the wisdom of being free of wisdom. Um, dus het is die, uh, die rationaliteit. Hè? Dus we, we, we weten, de, de, we kennen de wijsheid van het denken. Mm-hmm. Volgens hem. Dat kent iedereen. Ja. iedereen dat, dat is, de wereld heeft er genoeg van. Ja. Um, maar hij zegt, maar je hebt nog niet de wijsheid van het vrij zijn van wijsheid. Ja. En dat is... Uh, zijn, dat zou zijn antwoord misschien op jouw vraag kunnen zijn. Ja. Hè? Um, je vraagt, hoe weet je dat nou? Uh-huh. <laughs> en dan zegt hij, oké. Okay. <laughs> uh-huh. Overduidelijk ken je de wijsheid van wijsheid. Maar je kent nog niet de wijsheid van niet wijs zijn. Ik weet dus dat wijsheid goed is. Maar ik weet nog niet wanneer wijsheid. En hoe wijsheid. Ja, hij zegt, je moet voorbij wijsheid. Voorbij dat denkende. Dat denkende. De denken. Gaan. Moet je dan voelen? Het ligt eraan. Vibe. Ik zou vibe misschien wel een goede vinden voor deze. Uh, maar even kijken. Volgens mij heeft hij het misschien op 4-9 heeft hij het daar ook een beetje over. Um, dus zeg maar, dan heb je hier Jan Goei of zo. Die ja. ook vraagt van, joh, wat fuck moet ik dan doen? Ja, oh right? ja, hey, hi Jan. Um, en um, er wordt aan hem geantwoord. Um, je moet... Uh, You must fast your mind. Dus je moet je, 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 je denken moet je vasten. Um, je moet niet uh, luisteren met je oren. Mm-hmm. Je moet niet luisteren met je uh, denken. Maar hij zegt, je moet luisteren met chi. Ja. Um, dus de, 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 de levensenergie. Ja. Ja, de leven, ja, precies. Dus de... De st- levensenergie, dat is de chi, is um, etymologisch gezien is het, heeft het heel veel te maken met, uh, wordt het vaak vertaald als vital vapor. Mm-hmm. Dus het is een damp. Mm-hmm. Het, is, het heeft te maken met, met uh, adem. Mm-hmm. Want dat is logisch. Ja. Het is, het is, het is, je kan het vergelijken met uh, etymologisch met um, spirit. Ja, okay. uh, geest. Geest. En spirit komt ook van... Ademen, hè? Mm-hmm. respiration, ja. uh, dus ademhaling. Uh, Al die kennis over woorden hier. <laughs> um, en spirit is ook dat, dat wat leven geeft. Um, heeft ook een beetje die... Ener- het beweegt de mens. Ja, precies, dat energetische inzicht. En het zorgt er dus ook voor dat je niet denkt, maar dat je dus vibet met de situatie. Ja, ja. Oké. Okay. Um, ja, en viben. Ik, aan de ene kant vind ik het een goede, aan de andere kant heeft het ook heel veel van die New Agey connotaties. Oh, nee, 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 nee. Ik, 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 
Het is, oké, hoe het voelt. Je voelt je er richting bewogen worden. Nee, dat is ook niet wat ik bedoel. Maar hij zegt dus, dus. je moet luisteren met je chi. Maar hoe luister ik dan met chi? Ja, dat is een goede vraag. Maar het is dus, die die vital energy, hij zegt, is een een leegheid. En -hmm. en de de weg, de de course alone, is what gathers in this emptiness. Oké. Dus je weet de weg... Weet de weg, hè? dus een weten tussen ja. aanhalingstekens. Het gaat voorbij de mind. Ja. Het gaat om dat je niet nadenkt, maar dat je meegaat met wat de situatie vraagt. Ja. En in, de, in dat, dat je er niet over nadenkt, mm-hmm. is het, wordt het vanzelfsprekende ja. ge, verlicht, waardoor je gewoon ja. doet wat je moet dus doen. Dus omdat je niet meer bezig bent met nadenken, is er... Word je je een soort van bewust, maar niet nadenkend, van iets anders? Ja, ja, um, dat denk ik zeker. Ja, hier zegt, um, een, uh, hij, dat wordt dus tegen gezegd, tegen die guy die ja. vraagt van wat moet ik dan doen? En dan zegt hij, dat is, gaat over die emptiness. Ja. En, en hij, hij realiseert zich dat ineens dat dat waar is. En hij zegt, before I find what moves me into activity, it is myself that is full and real. Mm-hmm. But as soon as I find what moves me, it turns out that myself has never begun to exist. Dat is wat er met empty bedoeld wordt. Dus er is geen zelf. It is... Uh, ja, zoiets. Oké, okay. dus wat betekent dit nou? Oké, okay, okay. Als jij... Dus met die focus op wat die, wat die leegheid nou is. Yeah. Voorbij het denken. Um, als jij iets doet wat je niet wil doen. Ja. Yeah. Um, dan ben jij je waarschijnlijk de hele tijd bewust van dat jij iets aan het doen bent wat je kut vindt. Ja. Uh, je bent je de hele tijd bewust van jijzelf. Mm-hmm. Jouw identiteit als iemand die dit niet leuk vindt. Ja, dus ik ben... <laughs> ja, dus dat is wat het betekent ja, het met... Before I find what moves me into activity, it is myself that is full and real. Okay. Maar, but as soon as I find what moves me... It turns out that myself has never begun to exist. Dus op het moment dat jij um, doet wat nodig is yeah. en wat dus go- goed is op dat moment. Mm-hmm. Um, bijvoorbeeld, en als voorbeeld kan je geven iets wat je wel leuk vindt om te doen. Dan kan je zeggen dat je daarin opgaat. Mm-hmm. Right? Yeah. En als jij uh, ergens in opgaat, yeah. dan heb jij op dat moment niet meer een idee van jezelf. Ja. Yeah. Maar alleen een idee van hetgeen wat je aan het doen bent. Ja. En uh, dus als je iets leuks aan het... Als je een leuk boek aan het lezen bent, voor mij dan bijvoorbeeld... Dan is het niet, ik ben nu dit boek aan het lezen. Dan ontvouwt dat verhaal zich gewoon voor Gewoon dit boek wordt dit boek. Ja, of als je aan het gamen bent. Sommige mensen hebben dat waarschijnlijk als ze aan het sporten zijn. Of het is het... het, Sommige mensen zullen dat op andere... I don't know, als ze aan het bouwen zijn... Je verliest jezelf in iets. Ja. En dat is die emptiness, dat is die leegheid voorbij het denken ja. voor de dwangte. En dat is dus um, hoe je alles... Dus als jij zegt, hoe weet ik nou wat goed is? Je moet elke situatie zien als zo'n leegheid. Ja. Dat jij... Um, dat je niet daarover na zit te denken, wat moet ik 
doen uh-huh. in deze situatie. Nee, gewoon wat, wordt, wat doen. Ja, wat, wat wordt er op dat moment... Wat is op dat moment nodig? Ja, niet en, goed, maar nodig. Ja, precies. En dat doe je... Uh-huh. Omdat, je, omdat het nodig is. Ja. En in dat verlies je jezelf. En omdat nodige dingen nodig zijn. Ja. Gewoon de leegheid. Ja. En ik denk dat met die leegheid kunnen we het uh, over hoofdstuk drie hebben. Waar die um, over... Dat gaat vooral over het verhaal van de kok of de ja. slager. Een goed voorbeeld. Zoals wij allemaal weten... Dit is het enige wat ik me nog kon... Nee, dit is niet het enige. Maar dit was wat ik me nog het allerduidelijkst kon herinneren. Qua verhaal, qua, qua, qua onderdeel van dit boek. Van al die jaren, dat hele jaar geleden dat we het erover hadden gehad. Dat was het verhaal van de butcher. De kok die een ox, dus een... Os. Os. Hé, hey, dank je. <laughs> aan het slachten en aan het... Ja, in elkaar, uit elkaar halen ja. en snijden was. Ja, precies. Hij heeft er namelijk over dat, over, over, op het oppervlak gaat het over wanneer ben je nou goed in een, een os uit elkaar halen. Als je niet goed bent in ons uit elkaar halen, wordt je mes heel snel bot. Als je heel goed bent, wordt je mes bot na drie jaar. Omdat je alsnog soms potten tegenkomt van de gezonde dingen. Maar als je een soort van niet nadenkt, maar doet, als je, als je, als je meegaat in wat nodig is... Dan word je mes nooit pot. Ja, die kok die, die, die doet al 19 jaar met hetzelfde mes, ja. zegt hij. En de koning vraagt, oh, hoe doe je dat dan? En um, hij zegt, eigenlijk wat hij zegt is, ik snij niet de os. Ja. Ik snij de leegte, mm-hmm. waardoor mijn mes eigenlijk nooit wat aanraakt. Ja. Um, dus hij zegt ook op een gegeven moment, weet je... Um, ik denk er niet over na. Ik begin gewoon te snijden. En dan ben ik ineens klaar. En dan ligt de os in stukken voor ja. me. Dus dat is weer dat je jezelf hij, daarin verliest. Hij hè? doet gewoon. Hij doet het gewoon. Hij denkt niet. Um, er is geen hij om te denken. Ja. Maar dus als je um, die os voor je ziet. Mm-hmm. En je wil hem slachten. Ja. Dan kan je door al die pezen gaan hakken. En, Mes achter het pot. En dan kink. Ja, precies. Helemaal moeilijk doen. En dat is hoe je hem uit elkaar kan halen. Ja. Um, dan gaat je mes dus heel snel, wordt die heel snel bot. Nee, slechte. Um, en um, als je een goede bent, dan doe je het op de subtiele plekken, right? Dan ja. doe je net op die plekken doorsnijden, waardoor het, waardoor het eraf gaat mm. of zo. Maar hij zegt dat hij dat niet eens doet. Hij snijdt eigenlijk niet. Mm. Hij gaat door de leegtes heen. Ja. Want er zit overal een beetje ruimte tussen. Mm-hmm. Um, en hij gaat precies door die lege ruimtes heen mm-hmm. met zijn mes, waardoor zijn mes dus nooit bot wordt. Nee. Nou ja, nu is dit natuurlijk maar... niet, waarschijnlijk is het niet echt gebeurd. Nee. <laughs> maar het served um, the purpose om dus die leegheid te laten zien hoe jij in een situatie moet handelen. Je moet niet de knopen doorhakken. Mm-hmm. Nee, je moet, die, die, je moet niet nadenken. Mm-hmm. En dan de leegtes vinden. Ik, dit is misschien een heel ander voorbeeld. Maar ik moet dan denken aan mensen die in grote steden wonen. En daar al heel lang hebben gewoond. En hoe die over straat lopen. In vergelijking met hoe toeristen over straat lopen in steden. Mensen die al heel lang in steden wonen. En over straat lopen. Die weten hoe het werkt. Die doen dat gewoon. Die denken er niet bij. Nou, die lopen gewoon. Ja. Dus de toeristen daarentegen. Die botsen bij wijze van spreken overal over aan. Die stoppen nog voor de stoplichten. Die, die doen al dat soort dingen. Ja. En dat is... 
denk ik ook een manier om dit, een ander voorbeeld dat op hetzelfde neerkomt. Ja, ja want als, als wij, als je, stel je bent, I don't know, ja, als je de hele leven in een drukke straat hebt gewoond, dan hoef je niet meer na te denken over, oeh, die auto komt hier een beetje sneller hierheen en dan moet ik nu twee stappen doen voordat die hier is mm-hmm. of zo. Nee, dat is niet hoe het gaat. Nee. Het is gewoon, je loopt niet eens, zeg maar, ja. Je, ga, je kijkt automatisch naar links en naar rechts zonder dat je doorhebt dat je naar links en naar rechts kijkt en je weet, oh, je voelt met die snelheid komt de auto op me af, dan kan ik oversteken ja. en daar denk je niet over na. Op dat moment doe je gewoon wat nodig is. Ja. En dat is dus precies uh, de wijsheid van het niet wijs zijn. Mm-hmm. <laughs> je denkt niet na over wat is de beste manier om deze straat over te steken. Je steekt de straat gewoon over, want op de manier die nodig is. Ja, ja. precies. En, dat, en dan sta je dus, dan rust je dus op het, in, in het midden van, dat, van die Potter's Wheel. Ja. Dan sta je in, in de... In de spil van de weg. Mm-hmm. En de weg is dan ook jouw spil. Ja, uh, <laughs> um, Want dan is dit en dat zijn niet meer opposites. Maar je weet, je doet gewoon wat nodig ja, is. Je, je loopt mee in de wereld. Ja. En de, 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 de dingen die gebeuren, daar denk je niet over na. De dingen die je doet, daar denk je niet over na. Je gaat gewoon een soort van mee in de meest optimale, slash nodige, meest nodige flow van dingen. Ja. En dat is de weg. En dat is de weg. En dat is de weg lopen. Ja. Um, en um, nu is er niet één weg. Nee. En dat is het hele ding. Hij zegt, dat vind ik een superleuke, want voor de confusionisten is er natuurlijk één weg. Ja. Um, en hij zegt... In 17 stappen, dan ben je er. Ja, precies. Geef je duizend euro, dan ben je er. En, en hier is, uh, moet je, het, en, en je moet natuurlijk weten dat Tao dan een weg is mm-hmm. en ook echt letterlijk een weg kan ja. zijn. Hè? Dus um, hij zegt, courses are formed by someone walking them. Ja. Dus, en dat is echt zo'n pad. Hè? Dus waar, hoe wordt een pad gemaakt? Een pad wordt gemaakt doordat iemand hem loopt. Ja. Als ik door de, een bos heen loop waar nog nooit iemand heeft gelopen dan maak ik op dat moment een pad. Ja, en als je drie keer loopt, dan is er een pad. Ja, of zelfs en, als ik hem één keer heb gelopen. En het pad dat je loopt, is het makkelijkste. Niet per se het makkelijkste, maar gewoon het pad dat gaat. Ja. Snap je? En iedereen, ja. voor iedereen kan dat anders ja. zijn. Want sommige mensen kunnen beter over grote takken heen lopen dan andere mensen. Sommige mensen die kijken gewoon heel graag naar paardenbloemen die twee meter naar rechts staan... En dat ja. is gewoon hoe mensen door een bos lopen. Ja, precies. Oh, bos, altijd. Fijn. <laughs> ja, ja maar... en, en, en voor iedereen is dat anders. Mm-hmm. En dat, dat heeft hij het ook over de, de apen, de vissen en de mensen waar ze slapen en zo. Mm-hmm. Dus hij zegt, oké, okay, wie weet de juiste, manie, de juiste plek om te slapen? Bed. <laughs> <laughs> voor mensen is dat misschien je bed. Ja. Uh, als vissen in, in mijn bed zouden slapen, dan zouden ze dood zijn. Ja. Als uh, ik zou slapen waar vissen slapen, dan zou ik kou vatten. En dood zijn. En dood zijn. Hoe lang kan je ademen al? Ja, precies. Als ik zou slapen waar een aap slaapt, dan zou ik uit de boom vallen. Ja. Ja, dus wie van deze dieren weet de juiste plek om te slapen? En zegt... Nee, je weet de nodige plek om ja, te slapen. Ja, de, de, die volgen hun eigen ding. Mm-hmm. Ze hebben ze hun ei allemaal. En dus... Hè, dus een pad wordt gemaakt door het te bewandelen. Ja. Dus die maken hun eigen 
uh, pad. Mm-hmm. En volgen het ook. Want het is, het is niet als, alsof jij nu beslist, ik maak mijn eigen pad, right? Dat is... Sommige mensen doen dat. Ja, en daar, daar is hij dus. <laughs> dat zijn niet goede mensen. Nee, want dan, dan zegt hij dus, als je op die manier je eigen pad maakt, hè, dat je bomen gaat omzagen, terwijl er een andere... In, in sommige zal het beter zijn, right? Maar... Als er alleen maar bomen staan, waar maar 10 centimeter tussen is, en je moet aan de andere kant zijn, om wat voor reden ook, dan kan je een boom omzagen. Maar als je twee meter om de boom heen kan lopen... en je kan gewoon... bent fysiek kapabel genoeg om dat te doen... dan is dat ja. de nodige weg. Of je wil de boom omzagen... zodat andere mensen respect voor je hebben... dat je die boom om hebt gezaagd of zo. Oh mijn god, um, ja, mijn vrienden zouden me zoveel meer mogen... als ik een boom om heb ja, gezaagd. Ja, precies. En dan noemt hij dus... The, the course wanes when we prefer one thing over another. Oh, dus als we dingen willen? Dus al, ja... Als we zeggen, dit moeten we doen. We willen dit graag. Zoals geld verdienen. Ja, dan um, waned. Dus hè, dat is, de, hoe noem je dat in Nederland? Uh, afzwakken? Ja, afzwakken. Maar hij, hij refereert ook naar de maan, vooral hier. Um, dus um, was hebt weg. weg. Um, dus de course hebt weg als we dingen over andere dingen... Ja, dus als we eigenlijk, als we andere prioriteiten stellen dan nodig... Ja, uh, zoals de confusionisten en de mooiste en al die andere <laughs> dingen doen, <laughs> volgens hem. Familie is nodig, Sven. <laughs> Dwangsten zal het niet ontkennen, maar de manier waarop. <laughs> ja, dat is waar. Dus zeg, ja, hij, voor hem is het idioot dat je zou zeggen, als je vader doodgaat, moet je drie jaar rouwen. Dat snap ik, je kan heel veel dingen niet doen als je aan het rouwen bent. <laughs> ja. En... Nou, dus als we dit nu allemaal weten... Ja. Dus we weten nu niet per se wat de dauw is, maar we weten hoe we de dauw weten. Ja, precies. En dat belangrijkste is natuurlijk, Dwangse zou ook niet zeggen, we weten wat de dauw is. Nee. Want um, hij, um, hij zegt eigenlijk, je kan de oorsprong van, de, van hoe de wereld is en de wereld niet weten. Nee. Um, en dat is voor hem ook zo'n illumination of the obvious. Zeg maar, je kijkt, we kijken om ons heen en we zien zoveel... We zien eigenlijk chaos. Mm-hmm. Alles verandert de hele tijd en wat de fuck gebeurt er. Mm-hmm. En um, je hebt al die mensen... En in het Westen is dat natuurlijk bijna de hele objective van mm-hmm. filosofie geweest. Is, wat blijft stabiel? Wat weten we zeker? <laughs> ja. En hij zegt, joh, dat kunnen we niet weten. Nee. We kunnen... De on- wat hieronder ligt, gewoon niet weten. Want anders hadden we het al lang geweten. <laughs> Als er iets waar was, was het dan niet overduidelijk waar geweest? <laughs> en dus die dauw, wat het is of waar alles vandaan komt, dat kunnen we helemaal niet weten nee. volgens Dwangse. Dus dat moeten we ook helemaal niet nee. proberen. Want dat is gewoon bullshit. Dan ben je ja. op zoek naar een raar soort merit waar je nooit achter gaat komen ook. Ja, dus dat zou hij tegen... Uh, Descartes zeggen, waar de fuck ben jij mee bezig? Eigenlijk ook wat wij tegen Descartes zeiden. Ja. <laughs> maar op een heel andere manier. Op een hele andere hoek, ja. En het is wel grappig, omdat natuurlijk het is eigenlijk een boek wat aan de ene kant beschrijft wat het Tao is en wat het Taoïsme is. Maar het beschrijft het niet door te zeggen dit is het. Het beschrijft het meer door hoe. En... Dus niet naar de onderliggende betekenis of wat dan ook, maar naar de waarneembare fenomenen. Ja. En waarneembare fenomenen zijn voor hem over het algemeen wijze mensen. 
Of de, 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 de consummate person dus. Ja, de mensen met één voet. En de... Ja, ze, hebben, ze zijn vaak lelijk met één voet. Ja. Dat is een overweldigend <laughs> deel van de fysicaliteit van deze mensen die overheen komt. Dus... Ja, dat, dat, dat is zo, sorry, dat is zo, dat is zo grappig aan de dwangse. Want Confucius, die heeft dus altijd ja. de, de, oh, je moet je morele karakter cultiveren en dan zullen mensen je volgen en dan ben je vet. Cool. <laughs> ja, en uh, die gebruikt voor zijn sages, gebruikt hij altijd, oh, en dat was zo'n vette politieke leider en hij had een goed moreel karakter en wauw. Hij vond zijn dochter echt heel aardig. Ja, en Dwangte, die gebruikt de dorpsgekken ja. en de, de slagers. En shoot the discombobulated, toch? Ja, shoot the discombobulated. Als je Chinese vertalingen leest, dan leer je heel veel nieuwe Engelse woorden. Ja, maar de, deze, deze man, zijn fysicaliteit klopt niet meer. Ja. Zijn paarden staan stond omhoog. Ja, Eén voet. Uh, en, uh, Ze hebben dat vaak is, inderdaad één voet. En dat, is, dat is voor, zijn voor hem de sages, ja. die, die gewoon leven. Ja. Um, die uh, niet dingen doen omdat andere mensen doen, maar leven volgens wat zij nodig hebben. En uh, een van de commentators, uh, die legde zijn interpretatie van al die eenvoetigen uit. En dat vond ik een hele goeie. Hij zei, de Confucianisten, die kunnen lopen hoe Confucius kan lopen. Maar ze kunnen niet lopen hoe Confucius niet kan lopen. <laughs> dus het is allemaal leuk en aardig... Ja. maar dat zij kunnen doen wat Confucius kan doen. Ja. Maar ze kunnen niet doen wat Confucius niet kan doen. En hier zie je die dit en dat. Ja. He, dus je, soms moet je gewoon dat doen. Ja. Maar dat kunnen ze niet. Nee. En, dat Deze... kunnen, en dat kunnen precies die mensen met één voet wel. Die Want die mensen allebei. kunnen niet lopen hoe Confucius kan lopen. Ja. Dus ze kunnen wel lopen hoe die niet kan lopen. Precies. Ja. Nee, ik vind... Um, hij gebruikt inderdaad heel veel voorbeelden van dus, van, dus, van dus mensen die op allerlei manieren niet, function, niet, niet eruit zien of niet in de maatschappij worden geaccepteerd als, over het algemeen, als een normale persoon. Maar hij gebruikt ook op een gegeven moment gebruikt zichzelf. Is dat, is dat echt vanuit niet zichzelf zo zwang ze die ging slapen en droomde dat hij een vlinder was. En toen werd hij wakker en was hij zwangster. Alleen, wat was hij nou? De vlinder of de zwangster? Ja, ja, inderdaad. Hij droomde dat hij een vlinder was. Hij wordt wakker. Maar is hij nu de vlinder die droomt dat hij zwangster is? Of was hij zwangster die droomde dat hij een vlinder was? Hij is zo van... Eigenlijk is het soort van een heel raar spel van wie ben ik? Ja. En... Maakt eigenlijk niet uit. <laughs> nee, want dat is, dat is wat we net de hele tijd besproken hebben. Ja. Met dit en dat en identiteit. Ja, je moet je niet vasthouden aan ja. die identiteit. Want dan kan je niet meegaan met wat de um, situatie van je vraagt. Precies. Dus... En de situatie vraagt van hem dat hij dingen doet of niet. En dat is het. Maakt niet uit of hij een droom is dat hij een vlinder is. Of hij een droom is dat hij een zwang zit. Ja. Dat... Heeft geen enkele relevantie hiervoor. Dus iedereen stop je actuele droom of dit een simulatie is of niet. Ja, dus Descartes, zeg maar, waarom denk je zoveel na over wie je bent <laughs> in plaats van doen wat de situatie van je vraagt? Ja, want weet je, als jij gewoon wilt weten wat je echt kan weten, waarom is dat relevant? Ja. Het werkt toch? Of 
Dus fuck de kart, daar komt het eigenlijk op neer. Ik ben bang dat dit een terugkerend thema aan deze podcast gaat worden. Daarom hebben we de kart gedaan, omdat we altijd kunnen zeggen fuck de kart. Het originele idee was, ja hij was heel belangrijk vroeger, we gaan er echt wel wat van leren. Nee, we hebben wel wat geleerd van deze man. En wat ik een een interessant deel vond, uh, waren de, 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 de reacties op dood. In mm. dit boek. Het gaat heel erg over dus, dus niet per se dit en dat, maar de, maar de fluctuatie tussen dingen en gewoon doen wat nodig is. En, en alles een, verandert. Ja, en een van, de fluctuatie, flu, een van de veranderingen is leven en dood. Dat is gewoon een, een verandering van energie, noemen ze het ooit. Ik weet niet of hij dat noemt. Nee. Ik weet niet gewoon, of hij het zo noemt. Het is gewoon een verandering, nog een ja. verandering. En waarom vind je het zo erg? Ja, precies. Hij aan het, in het zesde of zevende hoofdstuk... Uh, haalt hij eigenlijk drie keer, drie, drie situaties erbij van uh, mensen die sterven. Eerst zijn er vier vrienden en uiteindelijk sterft één. En dan hebben ze het over de dood en ze zijn ze van ja, maar ik hou van mijn leven. Hoe kan ik niet van de dood houden? Dat, ja. dat, dat hoort bij elkaar, dat is één geheel. Ja, dus het is zo'n taal. Wat, ja, ja. Dus, en zon, dus het is niet erg als ik dood ga, want dat hoort erbij. En niet per se dat hoort erbij, maar dat is gewoon door een onderdeel van. En dan zijn er een paar mensen die een beetje raar gaan zingen op een begrafenis. En dat is ook zo van, wat voor, wat voor blijdschap is dit? Ja, dat is heel grappig, want Confucius stuurt dus iemand... Hij neemt Confucius altijd in ja. de zeik in dit boek. Dus de helft van de tijd als hij Confucius laat praten, dan laat hij hem gewoon Zwangtse's uh, eigen standpunten zeggen, waarmee hij zichzelf onderuit haalt. Ja. Maar dus Confucius stuurt dus iemand... Dus een van zijn leerlingen naar zo'n begrafenis toe. En die, daar zitten al die Taoïsten zitten te zingen. En die Confucianist die heeft echt zoiets van... Dit is niet proper. Ze volgen niet de juiste rituelen. Ze zijn niet drie jaar aan het trouwen. Waarom <laughs> hebben ze het nou geen zin? Ja, precies. En dat is zo van... Aan de ene kant, ik vind het... Ik vind de party hebben tijdens de begrafenis prachtig. Aan de andere kant ben ik ook zo van... Dit is, ook een re- maar dit, is gewoon, dit is ook een reactie die je kan hebben als je zo bent van het is allemaal deel van het geheel. Gewoon als je een grote party wil hebben en als dat is waar wat nodig is in de situatie, dan doe je dat. Ja, en... en de derde die hij gaf was iemand die op een begrafenis was. En hij, 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 hij had wel verdriet aan de buitenkant, maar hij voelde het niet in zijn hart. En dat ging er dus om dat hij ook mee moest gaan met zijn omgeving. Omdat zijn omgeving erom vroeg dat hij ook ging rouwen zoals zij rouwden. Maar dat hij het niet per se voelde. Omdat dat niet per se zijn mening was over hoe het leven werkte. Ja. En dat is ook wel een, een... Het is een beetje een... Ook al ben jij het niet eens met hoe andere mensen denken. Je kan wel een soort van met ze meebewegen. Omdat dat nodig is in deze situatie. Dus ook al ben je zo alternatief en ben je zo van zwang. Ja, beste wat er ooit gebeurd is. Dat betekent niet dat je dat aan iedereen moet verkondigen. Aan iedereen moet dwingen om jouw mening te volgen. Omdat het helemaal niet goed werkt. Je moet gewoon... In situaties zitten en zo kijken van... Oké, okay, zijn we nu allemaal verdrietig? Is dit een reden om verdrietig te zijn? Oké, okay. ja. ben ik ook verdrietig. Ja, in, uh, in een, een van de latere hoofdstukken ja. staat een uh, anekdote... dat iemand naar Zwangse gaat. En Zwangse's vrouw is net overleden. Ja. Dus hij verwacht... Hij wil hem uh, condoleren. Ja. En hij verwacht een Zwangse in tranen ja. aan te treffen. Maar Zwangse die zit voor zijn deur... Uh, 
op, op een trommel te spelen ja. en vals te zingen. <laughs> en uh, hij vraagt van, wat is er? En hij vraagt, waarom zou ik rouwen? Zeg maar, rouwde ik toen mijn vrouw van baby naar kind ging? Ja. Rouwde ik toen ze van kind naar tiener ging? Nee. Rouwde ik toen ze van tiener naar volwassene ging? Nee. nee, waarom zou ik rouwen dat ze van volwassene naar dood ging? Ja. Dat, is, dat, dat is zo'nzelfde transformatie ja. volgens hem. Ik vind, het, ik vind het wel een interessante mening, nee, een interessante positie, omdat aan de ene kant er zijn heel veel dingen die je verliest als mensen doodgaan. Maar aan de andere kant, het helpt ook en het komt overeen. Ik ben er soms een beetje conflicted over, over deze manier, omdat ik niet weet of het is hoe mensen kunnen, hoe mensen werken. Ik denk dat het wel kan. Ja. Dwangseconde het waarschijnlijk. Dwangseconde het. Hij was een held. En ik denk, maar ik denk gewoon dat het niet noodzakelijk een extreem realistisch doel is voor veel mensen. Maar ik denk ook niet dat een sage zijn een extreem realistisch doel is voor heel veel mensen in onze moderne tijd. Nee, nee, zeker niet. Materialisme. Nee. <laughs> nee, zeker niet. Nee. Dus, maar ik vind het wel in, ik vind het interessant en interessant bedoel ik leuk. En goed om over na te denken en een interessant... Ik weet niet wat woorden zijn ja. op dit moment. Dus, maar dat vond ik wel grappig om dood. Want we hebben ook een andere oude tekst die we gelezen hebben. Waren de Stoïcijnen. En die hebben ook een hele... Niet per se... Die hebben ook een hele non-rouwende neiging jegens dood. Ja. En dat vind ik wel... Dat, is, dat weet ik van meer dingen die in de oudheid gebeuren. Epicurus. Dat is... Uh, Epicurus, ja, van, het van de Heonische school. Die was ook, als ik er ben, is de dood er niet. En als de dood er niet is, als de dood er is, als ik er ben, is de dood er niet. En als de dood er is, ben ik er niet. Dus, fuck dat. Ja. En we, wij zijn nu allemaal zo van, dood, fuck, help. Ja. Maar vroeger, en, maar in deze het, teksten, waren ze allemaal zo van. Ik denk dat wij daar sowieso hier tegenwoordig te spastisch over doen. Ja. Dat is voor mij over, dat staat als een pijl boven water. Ja. Um, in bijna elk opzicht. De, de angst voor de dood. De, de angst maatschappelijk. Hoe daar maatschappelijk mee omgegaan wordt. Nou ja, we zitten op dit moment in een coronacrisis. En je ziet het effect van de angst voor mm -hmm. de dood. <laughs> en uh, ja, ik weet niet hoe de dwangse zou... Ik weet niet hoe dwangse zou reageren op... Um, Zo'n pandemie of zo per se. Maar niet op de manier waarop wij het nu hebben gedaan. Nee. Dat is het enige wat ik wel zeker durf ja, te zeggen. Maar ik denk ook wel dat de algemene attitude in de hele maatschappij heeft ervoor gezorgd. Op zo'n manier zijn gereageerd natuurlijk. Ja, het is die complete angst voor die laatste transformatie. En, uh, maar je hebt het over de stoïcijnen. En ik ja. vind het wel interessant uh, vergelijken mm -hmm. de stoïcijnen met de dwangsen. Dwangs, ja. Um, want ik denk dat er uh, bepaalde overeenkomsten zijn, maar ik denk dat de dwangse stoïcijnen echt een hekel aan zou hebben. Ja, ik zou ook denk ik een hekel hebben aan de stoïcijnen. Ja. <laughs> want ze, ze hebben een bepaalde ding van als het moet, dan moet het. Ja. Um, maar op een hele andere manier heb ik het idee. Ja. Zo, je moet wel met de situatie omgaan, maar... Oké, okay. hoe ik de stoïcijnen zie, die hangen alsnog aan een vorm van rationaliteit... Aan dit is hoe de wereld zou moeten werken. Ja. 
Terwijl de zwangste dat, een soort, dat echt los heeft gelaten. Ja, ja precies. Ja. Want ze zitten met die natuur. Hè? Ja. Dus aflevering 2 trouwens, Toby zijn als je daar meer over wil hebben. Maar volgens hun is de natuur rationeel. Dus moet je rationeel naar dingen kijken. Ja. En als het rationeel, als het niet rationeel is hoe je je voelt, dan moet je dat gevoel weg. Ja, ik denk dus inderdaad aan de, de, stoï- de stoïcijnen die, rationa- die redeneren vanuit rationaliteit. Terwijl het Taoïsme uh, in de zwangste dat er uh, redeneert vanuit wat is nodig. En de, de, de soort van meegaan. En dat dus, er zijn effecten die op elkaar lijken. Maar de volledige achtergrond erachter verschilt ja. heel erg. Want die Stoïcijnen, die, die hebben juist, dat die ook met die nadruk op rationaliteit, is dat ze, hè, ze altijd die mantra's hebben. Altijd die regels voor zichzelf Ik ben herhalen. vandaag boos geweest. Marcus Aurelius, dat was geen goed idee. <laughs> en uh, Seneca zei dit daarover. En dan die maxims, dus die, ja. die regels constant aan jezelf als een mantra ja. gewoon herhalen. Zodat jij, want Stoïcijnen, als je Seneca leest, als je Marcus Aurelius leest, die hebben, die hebben een identiteit. En een naam. Ja. En merit. Ja. Heel sterk. <laughs> dus Klopt. die verdiensten dat ze het goede doen. Ja. Uh, die, denken, die denken echt dat... Maar we, ik denk dat het verschil met de Stoïcijnen ook is. De Stoïcijnen denken dat iedereen moet denken zoals zij. Da, zo komt dat op mij over. Die denken dat zij denken op de beste manier. En dat het beste is als iedereen zo is. Terwijl zwangste dat zo is van... Sommige mensen kunnen dit niet. Ja, en hij is zelfs... Het, het grappige van de sage van Twangte ja. is... Dus van de... Van de wijze man. Wijze, wijze, man. wijze persoon. Man. Is dat... Um, die van zichzelf niet weet dat die een sage is. Klopt. Want je moet die... Alles wat Twangte zegt, daar moet je... Zeg maar... Dus dat, dat niet nadenken... Hm. In zo'n situatie. Dan moet je niet bij jezelf gaan ja. nadenken. Dat je niet moet nadenken en het dan doen. Je moet het gewoon doen. Ja. Dus op dat moment moet je niet eens doorhebben. Dat je dat doet. Zou Swangs zichzelf een stage gevonden hebben? Of was hij zo van. Ik denk dat ik doorheb hoe het zou moeten werken. Maar zelf functioneer ik niet op deze manier. Nou, dat zou ik echt niet weten eigenlijk. Oh, dat is, dit is een maar hij zou zichzelf niet een stage Nee, dat zou dus niet Want dan, dan is het hele punt. Maar hij punt. kan wel andere sages herkennen ja. of beschrijven. Dus hij weet wel wat een sage is. Ja. Dat is namelijk iemand die een soort van de, de niet opgeschreven, maar wel bestaande... Hij wordt waarschijnlijk voor gek verklaard. Ja, <laughs> waarschijnlijk. Maar het grappige is ook... Hij heeft dat waarschijnlijk... Hij heeft gewoon erkend dat de sage voor gek wordt verklaard. Dus hij heeft het gehangen aan iemand... Die voor gek wordt verklaard zou worden. Maar die worden alsnog heel erg geaccepteerd. Ja. Er is op een gegeven moment was er een hele lelijke man. En alle vrouwen zouden liever aan hem, met hem getrouwd zijn dan met iemand anders. En alle mannen zouden het liefst bij hem in, in, in leerschappij van hem willen leren. En dat vind ik zo mooi. Dat het zo is van, jij denkt wel dat deze mensen niet passen binnen alles wat wij willen van mensen. Maar kijk eens hoe leuk iedereen het vindt. Ja, precies. Hij, hij is lelijk, maar omdat hij zo, dus, omdat hij zo weet... Of, of zo doet wat in elke situatie nodig is... vindt iedereen hem fucking vet. Ja, daarom. Even kijken of ik nog... Uh... Er is nog één, één ding waar ik het nog wel even over zou willen hebben. Wat op deze manier heel disjointed en... <laughs> dat er nu een soort overkomt. Maar uh, over noodzakelijkheid en uh, nuttigheid. Over nut. 
vooral. Ja. Want nut, dat komt weer zoals eigenlijk alles. Terug op de dit, dat, geheel, maakt niet uit. En hij geeft meerdere voorbeelden ervan. In, uh, in zijn metaforen. Waaronder uh, twee. Eentje gaat over een boom. Ik heb hier opgeschreven de stomme boom. Het is helemaal geen stomme boom. Het is een hele grote boom. Maar het is een hele kronkelende boom. Ja. En omdat de boom zo kronkelt, is hij zo oud geworden. Omdat niemand hem ooit heeft omgezaagd, omdat er geen hout uit te maken is. Omdat de boom te veel kronkelt. Dus voor de mensen, voor hun doel, is de boom nutteloos. En dan zou je dus kunnen zeggen, deze boom is nutteloos en dat is dan wat de boom is. Maar voor de boom zelf is hij extreem nuttig. Omdat de manier waarop hij in elkaar zit, daardoor wordt hij niet kapot gemaakt door mensen. En kan hij dus zo lang door blijven bestaan. En dat is ook wel dus, dus nut. We hebben het dus over wat is nodig. Maar nut is ook weer iets wat binnen de, binnen de, 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 de chaos, de eenheid van het, van het geheel afwisselend aanwezig is. Ja. En dat, dat vond ik, dat vond ik wel, wel mooi. Omdat je bijvoorbeeld... Dat is, maar dat is ook gewoon, als je kijkt naar de wereld, hoe het werkt. Dat is de reden dat alles hier zo goed functioneert. Omdat ik kan iets wel nodig hebben. Maar dat betekent niet dat andere mensen dat hebben. En daardoor denken we allemaal dat we heel speciaal alleen zijn. Dat zou sowieso ook zijn. Omdat andere dingen voor ons ook nut hebben. Ja. ja hij zegt... Hij, um... Ongeveer hetzelfde met die quote, ik kan hem even niet vinden, maar hij zegt iets van, um, we, iedereen weet het nut van het nuttige, ja. maar niemand kent het nut van het nutteloze. Ja, klopt. En dat is dus precies, als je je jaren uit wil leven, zegt hij, ja. if you want to live out your years, wees nutteloos. Ja. Want hij, hij laat het in, in het begin van chapter 4 uh, heeft, hij, heeft hij het over, uh, laat hij Confucius dus praten over dit. Uh, terwijl Confucius natuurlijk, die wil dat je nuttig bent. Die wil dat je een goede leider bent en al die dingen. En dan laat hij Confucius dus vertellen over waarom je niet een goede leider moet zijn. Ja, <laughs> um, en, want hij zegt, ja, als je een goede leider bent, dan wil iedereen je dood hebben. De, alle andere leiders willen je dan dood hebben. Um, <laughs> Um, dus dan, dan, als je een goede leider bent, dan word je gewoon vermoord. Ja. Dus dan ben je nuttig en dan word je gewoon vermoord. Nee, dat wil je niet. Nee. Dus als je het allemaal goed wil doen, dan moet je misschien nutteloos zijn. Ja, dan moet je... Er was ook een jongeman die, die uh, ging adviseren, toch? Om, uh, die was er van, hé, hey, ik moet adviseur worden van een of andere big boy ergens. En hij was zo, wat moet ik doen? Hij zei van, ga met hem mee. Als hij mensen wil vermoorden, ga daarin mee. Als hij iets anders wil doen, ga in hem mee. Want als je dus te nuttig wordt, dan is het dood. Maar als je op deze manier een soort van zo blijft, dan kan je iets doen. Heeft hij, okay, heeft hij dat gezegd? Dat hij, als hij mensen wil vermoorden, dan moet je nou, gewoon meegaan okay, en zo? Zal ik even het precieze citaat opzoeken? Ik weet niet. Ik denk dat ik het geïnterpreteerd heb. Oké. Okay. Maar het, het komt ongeveer overeen met wat je... Het is vooral de... de, de, de g- ga, kom niet outright met de... Hey, dit is hoe je moet doen. Ja. Kom met de... Wat is nodig? Het gaat niet werken als je zegt... Dit is hoe je alles moet veranderen. Maar het gaat alleen werken als je, als je een beetje rustig aan... Beetje, 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 beetje duwen die kant op. Beetje duwen die andere kant op. En dan kom je ooit ergens waarschijnlijk. Ja. 
Want wat is de manier waar... We hebben het aan het begin hebben we het gehad over het Confucianisme... en hoe dat gaat over uh, waarschijnlijk de, 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 de staten die andere mensen gaan vermoorden... en groot en sterk worden. En hoe het Taoïsme dan Tao Jing tenminste is... voor de, voor de kleine, kleine pieps die ze zijn van... hoe gauw ik zoveel mogelijk mensen in leven. Ja. Maar w- hoe verschilt... want ze hebben het hier ook vaker over uh, leiders van staten, van landen, van wat dan ook. Hoe verschilt het Confucianisme? Dat is heel erg sterk en legaal. En dit is hoe je het moet doen. Als jij familie hebt, dan komt alles goed. Is ten opzichte van, het, van de zwangse. Komt dat erin terug? Hoe moet je de wereld leiden? Ja. Want er is in het begin is er een, uh, is er een man. En die is, uh, die, die is heel goed. En die heeft... Die, die, fantastisch staat of zo en die wil dat overgeven aan iemand. En die, die volgens de legende zegt het gaat het over naar uh, een bepaald iemand, maar blijkbaar volgens dit boek heeft hij het eerst aangeboden aan een hermit. En die hermit is zo van nee, dat wil ik niet. Want dat is niet nee, dat kan niet. Dat ja. is niet hoe het werkt. Dus daar zien we een soort van de, de, de big boy wijzen die zijn zo van ik ga geen land leiden. Want dat is niet hoe het een land leiden ik kleid geen land. Dat is niet wat nodig is. Ja. Maar zijn er wijzen die een land leiden? Ja, dat vraag ik me dus af. Ja. Um, dat weet ik niet. Nee. Um, hij, en dat, is, dat zijn dus... Ik heb, ik heb, dit is een van de vragen die, waar ik zelf ook mee zit. En ook... Uh, hoofdstuk 7. ja. Is, is, gaat over lijden en leiderschap. Hoofdstuk 7 is een soort van... kwam mij een soort van over als een conclusie. When a clear-sighted sovereign rules, his achievements cover all the world, but they seem not to come from himself. He transforms all these things, and yet people do not rely upon him. There is something unnameable about him that allows all creatures to delight in themselves. He establishes his footing in the unfathomable and roams where nothing at all exists. Dat is de... Dat is de sage. Dus de kan... Dus, uh, is, dit is 7, 5, 7, 6. Dus de kan, denk ik... Uit hier, uit leid, zegt hij dus... Er kan een clear-sided sovereign rulen. Yeah. Maar de mensen... Um, Relyen dan niet op hem. Nee. En het lijkt alsof hij niks doet. En dat het niet uit hem komt, maar het is er wel. En... Ja, het is een soort van de, 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 de... Als je doet wat nodig is, dan komt het goed in een land. Omdat de mensen zijn van, oh, dit is nodig. En dan zijn ze allemaal blij met z'n allen. Heel, ja. heel vrij en blij en zo. Wat ook natuurlijk een intrigerende gedachtegang is. Ja, dus, ja, dus ik denk, als sage kan je wel een ruler zijn. Ja. Een andere vraag, en ik ben benieuwd wat jij vindt, wat ik heb, of, of vraag, of, of knelpunt. Ja. Oké, okay, dus in the grand scheme of things, ja. snap ik in principe dat alles niet zoveel uitmaakt... en dat je alles met een kooltje zout moet nemen... Mm-hmm. en dat je gewoon een beetje je shit moet doen... omdat het dingen veranderen gewoon ja. en, en zo. Mm-hmm. Toch vind ik het lastig dan... om uh, naar de politiek te kijken die we nu hebben... Ja. en dan gewoon te zeggen... weet je wat, we, we, we moeten gewoon een beetje veranderen... en misschien een beetje... Hier, een beetje daar. En dus zeg maar, 
Oké, okay, heel kort door de bocht. Is Dwangse een ally van de revolutie? Oké, okay, maar dit is, dit is oké. Okay, maar nu kom, je, nu kom je dus in mijn hele... Mijn, mijn grootste politieke vraag al ik tijden van resistentie en in opstand komen. Hoe mogelijk is dat zonder vak grote ruzie te maken? Ja, als, je, als we hier... Ik heb het idee dat als we hier in Nederland bijvoorbeeld echt politieke verandering moeten hebben, dan is dat niet um, de... Dan, dan voelt dat niet als de leegte tussen de ruimtes opzoeken. Voor ja. mij in ieder geval. Oké, okay, maar het ding is... Aan de ene kant, ja, maar ik denk dat het voelt als niet de leegte tussen de ruimtes opzoeken, omdat je ze bent van, ben ik dan in mijn eentje? Maar zoals ik hier zie, er komen wel mensen naar de wijze mensen toe. Ja. Dus je krijgt wel een soort van een following. Ik ben er wel zelf van overtuigd dat een soort van een constructieve, relatief vreedzame verandering beter is dan een revolutie die alles op de kop gooit. Ja omdat dat gewoon veel beter staande houdt. En ik denk dat dit daar wel een goede, goed beginpunt van kan zijn. Ja, dus dat zou meer een, uh, meer een um, Gandhi-approach zijn. Ik weet niet of Gandhi was volgens mij niet per se een goede man. <laughs> ja, daar weet ik niet zoveel over. Ik weet alleen de, 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 dus, de peaceful resistance. Salt March, dat hij dat met zout ging wandelen. Ja, dat, of dat... mensen dood. Zeg maar, daar heb je ja. geen geweld gebruikt. En misschien is dat zo'n vorm van, zeg maar, die leegtes opzoeken ja, en daar denk... gewoon gaan zitten. Ja. <laughs> ik denk aan de ene kant dat leegtes opzoeken niet per se geweldloosheid hoeft te betekenen. Nee. Maar ik denk wel dat uh, resistance en dan echt revolutionaire opkomst. Vooral in kleine getalen, want in grote getalen revolutionaire opkomst, dat kan werken. Kleine getalen is vooral... Ruzie maken en meer chaos creëren. En ik denk dat in als je met een kleinere groep bent, is dit soort verandering beter. Omdat je een soort van, zoals je die leider ziet, het is een soort van, zoals ik de sage ruler dan, die dan zo was van, hij doet wat nodig is en mensen, dat is hoe hij tenminste interpreteren, mensen zien dan dat hij doet wat nodig is. Als je zo'n groep mensen hebt die een soort van in opkomst komen en die, maar dat doen op een manier van dit is wat nodig is. Als je dat kan laten zien, dan is verandering logischer dan als je denkt van als het veel oppositioneler is. Maar dat kan ook heel erg komen uit mijn blik van hoe verandering plaatsvindt. Ja. En snap je? Want ja. ik denk inderdaad dat in... het probleem is, we zijn zoveel verder en de wereld is zoveel veranderd. Dan 2400 jaar geleden? Ja, zoiets. Volgens mij is het zo'n 400 voor Christus ja. geschreven. Dan komt me onduid, maar zoiets. Ja, dus lang in de tijd. Maar dat is zo lang geleden. En de wereld was op een bepaalde manier kleiner. Maar. En er zijn andere dingen die nu gebeuren. Media en het, 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 het continu zichtbaar zijn van dingen. Dat heeft al voor zo'n verandering gezorgd dat dit wat hier beschreven wordt moeilijker is om verandering teweeg te brengen. Ik denk dat het iets is om in je achterhoofd te houden in ja. plaats van je centrale tenet van je revolutionaire opkomst. Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook het lastige, zeg maar, want die verandering teweeg brengen kan in principe al dat uh, 
snijden door de ja. tendens zijn van de, van de... in plaats van door gewoon goed... dat je met haar meegaat. Maar dan vind ik het lastig, zeg maar... Uh, ik heb een redelijk uh, bevoorrechte positie daarin. In principe zou ik niet heel veel hoeven te veranderen binnen politiek. En zou ik fijn ja. kunnen zijn, relatief. Ja. Um, maar heel veel mensen niet. Nee. Die zijn gewoon... En, en dus ik vind het lastig... Aan de, dus wat, nogmaals, aan de ene kant snap ik dat in de grand scheme of things... Als je onderdrukt wordt, als je zeg maar p- politiek gepositioneerd... Mm-hmm. gewoon heel erg achter staat, al die dingen... Dan is het natuurlijk het beste om, in the grand scheme of things, als je naar een levensspan kijkt, ja. is het logisch om gewoon, als je zegt, go with the flow. En dat is, ik haat dat een beetje, want dat new agey type stuff. Mm-hmm. Maar het is wel dat als jij gewoon een gelukkig leven kan hebben door jezelf op te laten gaan in de task at hand, wat, ja. zoals hij het omschrijft. En dan gewoon alles als gewoon een transformatie ziet. En dan gewoon de dood omarmt als die komt. Weet je wel. Dan heb je een topleven gehad. Ja. Maar wat als jij jouw leven een hel voor jezelf zou kunnen maken. En daarmee het leven voor zoveel andere mensen kan verbeteren. Ja. Um, dat past hier niet in. Ja, dus dat vraag ik me af. Past dat daarin? En ik krijg niet die vibe daarvan. Weet je wel? En dat, dat vind ik altijd lastig met het... Met het gedachtegoed gewoon het nemen zoals het is. Want ja, hmm. op een levensschaal tuurlijk. Ja, maar ook ver- shit kan veranderen. En dat is niet altijd even makkelijk. Maar in mijn hoofd toch belangrijk dat shit voor de better verandert. Het grappige is natuurlijk, omdat dit is al een soort van verandering ten opzichte van de gevestigde orde. Namelijk... Uh, hoe danig gevestigd worden was Confucianisme. Oh, ja, ja. Ja, precies. Dit is al een verandering ten opzichte van de gevestigde orde. En dit zegt eigenlijk gewoon... de gevestigde orde heeft het fout... en het is niet wat nodig is. En de manier waarop ze die verandering teweeg brengen... is inderdaad relatief langzaam. Dus ik denk dat verandering mogelijk is hiermee... omdat nodig, nodig... maar dat het inderdaad niet op individueel gebied gaat... En het gaat niet over de grotere vraagstukken als gelijkheid of gelijkwaardigheid. Want het, ik denk als het nodig is, het alsnog iets wat, ik bedoel, als je het, als je je gedraagt naar wat nodig is, is er alsnog iets wat zich gedraagt naar wat nodig is. Dus, maar jij als persoon valt er helemaal in weg. En dat betekent Waarschijnlijk nodig is het belangrijke als je naar politieke gaat kijken. En dat is over het algemeen minderheden, is dan de kans die ik opga. Minderheden zijn degene die het meest benadeeld worden. En hoe nodig zijn minderheden? Dus dat is... Ja, en in een politieke systeem zoals het nu is, moet je jezelf profileren als een identiteit, right? Dus ik sta hiervoor en daarom moet je op me stemmen. Ja, het is heel lastig om op iemand te stemmen als die zegt... Ja, ik ga niet van tevoren zeggen wat ik moet doen. Ik kijk dan per situatie. uh, Ja, maar je kan natuurlijk wel zeggen... Ik... Dit is ongeveer wat ik denk dat nodig is. Maar dat dat kan inderdaad niet, nee. Nee, dat is dus lastig. Maar je kan dus wel zeggen, ik doe wat nodig is. 
Ja. Doe gewoon even, doe zelf eens even lekker ja, Maar dat zegt dus ook iedereen. <laughs> Tot op, en dan, maar dan is de vraag, wat is nodig? En dan krijg je dus een neoliberaal antwoord of een whatever antwoord. Of dus een Taoïstisch antwoord. Ja, maar dat krijgen bij ons niet. Want als je, als, als, stel ik zou politicus zijn. Stel Zwangtse zou politicus zijn, nu. Ja. Right? Ja. Die zou niet in de Tweede Kamer komen. Bijvoorbeeld. En dan is de vraag, weet je wel, moet je dat wel willen? En dat, ik... <laughs> dus dat, dat, ik, ik, ik vind het voor een persoonlijke filosofie, ja. om maar even zo te zeggen, uh-huh. heel chill. Ja. Je moet met shit omgaan ja. en je moet dingen doen, maar dan um, is er toch iets in mij wat die verandering heel belangrijk vindt. Wat bepaalde ja. veranderingen heel belangrijk vindt. Is het niet iets wat je uit elkaar kan halen? Dus persoonlijke filosofie en... Niet, dit is niet zoals Zwangs het beschrijft. Daar ben ik me volledig bewust van. Maar er zijn dingen uh, die jij nodig vindt. Gewoon dat je een lijst van dingen hebt die jij nodig vindt. Voor de rest doe je dit. Maar de lijst van dingen die jij nodig vindt. Maar als politiek, als politiek medespeler is het onmogelijk. Op dit moment. Ja. Als enige leider in een land. Kan. Als je big boy land bent. Sure, dan zou je het kunnen doen. Maar als je deel bent van een van de 150 mensen van de Tweede Kamer, dan kan je het niet doen. Nee. De mensen die. Er zijn mensen die hele goede politici zijn, hele goede burgemeesters, hele goede mensen. Die worden vermoord in de Tweede Kamer. Die doen het daar niet. En dat komt gewoon omdat ons politieke spel. is gewoon slamend worden. Het, het is gebaseerd op het, het jezelf establishen als een bepaalde identiteit. Ja. Een, een namen krijgen, verdiensten hebben. Het zijn, het zijn die dingen die, die, waar Dwang ze allemaal van af wil. Je zegt Laver Obama, is dat dezelfde persoon? Wie weet. Ja, ik bedoel, <laughs> opgestrode moutjes en zo, weet je wel. Gewoon geen, even geen stopdagsdagen of whatever. Dat is jezelf profileren, right? En ja. dat is dat op die, die drie dingen, dat is precies waar de Dwang ze zijn heel. De, de, mm-hmm. Als je. Als je ver en ongebonden wil wandelen, dan... In het bos van de politiek. Ja, dan moet je dat niet doen. Nee. Uh, maar, ja, dus, maar politiek gezien... Maar dan stemt niemand op je, want dan ben je er niet. Behalve ja. als je de straat op gaat en vrienden maakt... en dan genoeg vrienden maakt om een zetel te krijgen. Ja, dat kan en wel. Dus het, het kan. Um, maar het is zo moeilijk voor te stellen. En misschien... misschien als, als Dwangte naar ons zou luisteren, zou die, zou die lachen of zo. Dat zou die echt, waarschijnlijk dan zou die echt denken, jullie hebben het niet begrepen. Nee, wij hebben het niet begrepen, omdat wij te vastzitten in de wereld, in wie wij zijn. We willen te graag dingen op een bepaalde manier hebben. Ja. En dat is juist wat hij ik denk, niet per se wil. Ik denk dat het leven fijner is als je zo leeft. Ja. En ik denk dat wij onze naam, merit, identiteit niet kwijt willen raken om hier naartoe te gaan. Dus ik denk dat het te doen is om een steetje te zijn. En als je dat bent, als je een wijs persoon bent, dat het dan niet meer uitmaakt wat er in de politiek gebeurt. Ja. Of we maken gewoon zoals Epicurus onze eigen tuin. Epicurus had een cult slash tuin waar iedereen vrienden was met elkaar. Niet per se, maar het was een camping in Hazeswouden. En reclame? Wie weet. Ik ben er nooit geweest. Maar... Het is wel, het is veel kleinschaliger. Of grootschalig, maar dan ben je de enige persoon die leider is. Ja. ja. Dus, we hebben kunnen concluderen, 
Zwangse, niet een geniale politieke filosofie in de 21e ja, eeuw. Wel. Ja, nee, kijk. Nee, 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 nee. Mm. Ja, misschien is het je zo een... geniaal dat, we, dat wij gewoon dat we gewoon niet Dat wij bij niet kunnen. big brain genoeg zijn. Ja. Maar mijn ego is te groot daarvoor. Dat ik... Ja, maar dat is precies. <laughs> nee, maar kijk. Ik denk dat het een hele goede filosofie is. Voor personen. En ook voor personen die politiek geëngageerd zijn. Ik denk dat het een hele goede filosofie is voor grote leiders. Ik zou graag een Taoïstische, Taoïstische president van de Verenigde Staten hebben. Lijkt me echt fun. Maar ons politiek systeem past niet zonder dat je ergens waarde op moet geven. En die waarde geef je op om Taoïsme in te gaan. Dus dan kies je voor Taoïsme in plaats van politiek. En ik denk dat voor ons als persoon... Is het het blijkbaar niet waard? Omdat wij dingen op moeten geven. Zoals de identiteit meer met naam. Die we ook niet kwijt willen. Nee, ja, nee, nee, dat denk ik. En weet je, ja, als je de politiek ingaat, weet je. Je hebt partijen en die staan voor iets. Die zeggen gewoon, wij willen dit. Ja. En hè, dit. En, en de anderen willen dat. Dat is fout. <laughs> en, en die gaan kosten wat het kost. Proberen dit in plaats van dat door te voeren. En dat is waarom ze in de politiek zijn. Ja, ik zou alsnog denken... Ik denk wel... Word je dan de ultieme centrumpartij? Ik denk het niet per se. Nou ja, is centrum in de zin van... Je, je zit op de spil van de weg. <laughs> en is... Ja, je doet wat de mensen... Willen. Doe wat, nee, doe wat nodig is. Ja, nodig is. En, maar dat is soms wat ze willen. Uh, zoals de apen, had ik het even in mijn hoofd. Als ja, je het nee, volk okay, vergelijkt ja. met de apen. Mensen zijn apen. Die willen, die willen dit in plaats van dat. Ja. Dan is dit wel het goede om te geven. Ik wil het graadsblad van de stand houden in plaats van het kapot maken. Dat is nog gebeurd. Ja. Nu wil ik ook nog even zeggen dat zo'n politieke discussie en de dwangse dus niet compleet misplaatst is. Omdat in principe Chinese filosofie zoveel voor de politiek is geschreven. Ja, zoals het is, het, is, het is niet van, oh, jullie zijn nu spiritualiteit op politiek aan het plaatsen. Dat kan, nee. kan overduidelijk niet, maar ja. Dat... En ik denk ook wel dat het een goed idee is om te kijken van, ik heb niet genoeg kennis, dus ik be- geloof sowieso dat het toen de tijd een geniaal idee was. En dat denk ik ook. Ik denk dat het namelijk, zoals we nu alsnog zien in deze discussie over politiek, dat het gewoon een relatief goed idee is. Maar dat onze wereld, in Nederland op dit moment, 2021, op zo'n zodanige manier gevormd is. Dat er iets aan de hand is en dat je bepaalde waarden in de politiek op moet geven. Wil het een goede politieke filosofie zijn hier? Ja. Nou ja, misschien als hij echt gelijk heeft. Uh, als je daadwerkelijk een sage hebt, dan vindt waarschijnlijk iedereen die vet. Ja. En dan, dan, maar wat nou dan gewoon... wordt hij gewoon de, tot ja. premier gemaakt. Maar als er nou allemaal sages zijn in de politiek... Ja, dat zou, natuurlijk, dat, dat zou natuurlijk de beste optie zijn. Ik denk dat we hangen, denk ik, gewoon te veel aan onze idealen. Ja, ik denk, ik denk misschien heeft hij wel gewoon gelijk dat je, dat als je het echt zou doen als de Sage zou doen, dan zou, dan zou shit misschien wel echt veranderen. Want ja. overduidelijk verandert shit nu niet. Nee, <laughs> maar ik denk ook als je het als de Sage zou doen, dan zou je het ook oké okay vinden. Ja, waarmee de spirit man die niet hoeft te eten en gewoon kan ademen om te leven. Ik wil, ik wil wel eigenlijk blijven eten. Ja. ja, maar dat is het probleem. Ja, oké. Okay. 
Ik denk dat dat het was. Um, we hebben heel veel geleerd vandaag. Iedereen die naar ons luistert, dankjewel. Wij weten wat de Dao is volgens Dwangse. Nou ja, is. En als je dat volgt, dan heb je dus de capaciteit om het goede te doen. Dat is de. En dat is... Nou, dat kan je dan doen door jezelf bezig, heel kort door de bocht in de situatie te storten, ja. daarin op te gaan en doen wat nodig is. En dan sta je, dan rust je in het midden van het potter's wheel, dan uh, is de weg jouw spil en ben jij het spil van de weg. En dan ben je net als de slager die de os kapot maakt of de inwoner van New York die over straat loopt. Of de apentrainer. Of de apentrainer. Oké, okay, wat gaan we doen volgende week? Volgende week? Volgende keer. <laughs> God. <laughs> we, we, we gaan Simone Weil... Ja, zij is Frans. Weil? Weil? Simone Weil? Welke letter spreek je wel of niet uit? Simone Weil? Ik denk dat dat het is. Ja, Simone Weil. <laughs> uh, we gaan een klein boekje lezen van Simone Weil. Uh, en waarin zijn beargumenteerd voor het afschaffen van... Alle politieke partijen. Wij dachten dat het leuk was omdat de volgende aflevering een week voor de verkiezingen uitkomt. Precies. En uh, we willen niemand over... Ik wil gewoon eens kijken van... Oké, we hebben het nu gehad over ons huidige politieke landschap. En waarom we dat stom vinden. En dan gaan we kijken van... Oké, wat moeten we van de politieke partijen af? Waarom beargumenteert zij dit? Ja, dus die komt uh, de eerste donderdag van maart uit. Kijk er naar uit. Ik ben benieuwd. Ik ook. Heel erg bedankt voor het luisteren. Volg ons op Instagram. Instagram, Facebook. We staan op Apple Podcasts. Uh, rev- laat alsjeblieft een review daarachter. We hebben er al twee. Het yeah. woorden. Um, volg ons op Spotify. Dat helpt ook heel erg. Oh, ook op Apple Podcasts ja, kan je ons ook volgen. Volg um, op YouTube. Als je vragen hebt over iets of opmerkingen. Slave into those DM's. Ja, DM ons. Uh, post het op YouTube onder de aflevering. Daar kan je langere discussies hebben. Dan kunnen meer mensen het zien. Of op Facebook of whatever. Is helemaal leuk. Deel het met mensen die je denkt dat ze het ook interessant vinden. Of ja. moeten weten. En heel erg bedankt voor het luisteren. Tot volgende keer. Tot volgende keer. Party in de USA.